0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, in Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Willkommen zur zweiten Folge des fünften Viertels nach der Sommerpause. Und so viel sei schon mal verraten. Sie wird nicht weniger fett als die erste Folge, denn wir haben den, Kom ja, nicht den kompletten Osten mit dabei, aber genügend Themen. Das Skript ist vollgepackt. Björn ist auch wieder mit am Start. Erstmal, wie geht's dir? Alles gut?
1: Alles super, ich freue mich. Letzte Woche endlich wieder mit Hauptkanal-Videos angefangen und ja, Mann, ich bin happy, wieder da zu sein. Ich bin sehr froh, wie der Podcast angekommen ist bei euch allen da draußen und ich freue mich auf diese Folge, weil sie es wirklich in sich hat, weil wir sehr, sehr große Themen haben mit den Heat, mit den Bulls, äh, insgesamt ein bisschen mit dem Osten. Aber ja, erstmal, bevor ich jetzt vorweggreife, wie geht's dir denn? Alles cool bei dir? Alles
0: super. Ich muss sagen... So langsam, wirklich, aber langsam kommt der Hype so auf die neue Saison. Ich weiß, jetzt sind es nicht mal mehr zwei Wochen, dann startet die Pre-Season und dann noch vier Wochen insgesamt. Und dann startet schon wieder die neue Saison und vor allem, ich freue mich drauf, weil aktueller Stand wird das ja endlich mal wieder eine normale. 82 Spiele, mhm. äh, die Hallen, ich weiß gar nicht, ob alle Hallen ausverkauft sein dürften. Das, nach, je nach Bezirk wahrscheinlich gibt es da immer noch individuelle Regeln. Aber ansonsten, All-Star-Game, hoffentlich auch endlich wieder mit Zuschauern. Dank Contest, ich bin super gespannt, wer da dabei ist. Und ja, ich hoffe, wir haben endlich mal wieder eine normale Saison vor der Brust, weil die letzten zwei Jahre, und da bin ich auch happy, dass wir den Podcast hatten, weil der Podcast uns ja auch, also mich persönlich auch so ein bisschen durch diese Zeit durchgezogen hat, weil es war echt nicht leicht. Aber ja, ich bin, alles super, alles gut. Ich freue mich auf die neue Saison. Und vor allem freue ich mich, mit dir jetzt nochmal über diese ganzen Themen zu sprechen, weil ich deine Meinung zu, ich weiß deine Meinung ja zu gar nichts, weder <lacht> zu den Heat noch zu den Bulls, feierst du Lonzo Ball bei den Bulls, feierst du Kyle jetzt bei den Miami Heat, was denkst du über den Vertrag von Jimmy Butler und deswegen, ich freue mich mega auf die Podcasts, weil ich natürlich mit dir auch nochmal vielleicht einen anderen Blickwinkel kriege, als wenn man immer selber analysiert und deswegen, ja, ich habe mega Bock auf die Episode.
1: Total, ja, und ich freue mich auch, also das ist halt meiner Sommerpause geschuldet, ich meine, das habe ich auch noch nie gemacht, dass ich gesagt habe, äh, kurz nach den NBA Finals, ich glaube eine Woche danach, habe ich gesagt, okay, Leute, ich bin jetzt wirklich mal längere Zeit weg, ich will mir diese Zeit nehmen, ich will ein bisschen überlegen, wie es äh, weitergehen soll mit YouTube, ich war nicht so ganz zufrieden, vor allem wie der Hauptkanal lief und jetzt dann quasi zurückzukommen und die ganze Off-Season nicht analysiert zu haben auf meinen Kanälen oder in irgendeiner Art und Weise, nicht mal in irgendeinem Stream ähm, und jetzt hier zu sein und das quasi alles aufarbeiten zu können, ist für mich auf der einen Seite ein bisschen merkwürdig, weil ich mir oft denke, ja okay, die Leute haben ja sich schon ihre Meinung gebildet. Auf der anderen Seite freue ich mich sehr, dass ich das jetzt so gebündelt machen kann ähm, und ganz kleine Mini-Werbung für, für meinen Kanal. Äh, gestern, von, von euch aus gesehen, wenn ihr das hört, gestern kam auf meinem Kanal ein Video über die Lakers mit Russell Westbrook. Das ist jetzt das erste aktuelle NBA-bezogene Thema, äh, was ich habe auf dem Kanal. Es wird ein bisschen mehr History-lastig wieder in nächster Zeit, aber das kann schon mal gesagt sein. Es gibt immer auch mal ein bisschen aktuelles Zeug und jetzt kommt äh, oder kam eben gestern aus eurer Sicht ein großes Westbrook-Video. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an.
0: Ich glaube so, dass jeder sich schon natürlich seine Gedanken gemacht hat zu den ganzen Off-Season-Moves. Aber wir sprechen auch schon immer so ein bisschen vorausblickend jetzt, was passiert denn in vier Wochen, wenn es losgeht? Funktionieren die Bulls so? Funktionieren die Heats so? Was sind denn die Chancen der Nix? Und ich glaube, da kriegen wir eine ganz guten Dreh. Und vor allem für mich ist es auch noch mal so ein bisschen auffrischen, ne? weil es ist alles mhm. jetzt schon wieder ein paar Wochen her und man hat viele Dinge vergessen. Also es wird heute auf jeden Fall für euch mega fett der heutige Plan. Die Bulls schnappen sich Lonzo Ball, Alex Caruso und Demar Rosen, Angriffsmodus 1000? Fragezeichen. Dann Jimmy Butler hat verlängert, Duncan Robinson hat verlängert und man holt sich Kyle Lowry ins Boot. Was geht ab bei den Miami Heat? Und die Knicks machen neuerdings nix Sachen und klauen sich Kemba Walker via Buyout und von jedem. Das ist so ein bisschen der Aufhänger und der heutige Plan. Und jetzt müssen wir erstmal Danke sagen. Bei wem müssen wir Danke sagen?
1: Wir müssen Danke sagen bei den Patronen, bei den Supportern von diesem Kanal, äh, nee, von, von diesem Podcast.
0: Ja, richtig krass. Also Leute, vielen Dank. Es sind 15 Patronen dazugekommen in der letzten Woche. Das passiert ja nicht allzu oft. Vielen Dank an den Finn Jonas, Linus, Chris, Lukas, Paul, Tim, Julian, Oliver, Till, Milos, Nico, Fatih, Dominikas und Manuel. Ich hoffe, ich habe alle richtig ausgesprochen. Ja, vollkommen crazy, Leute. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, das ist schon echt... Also 15 Leute, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal hatten, äh, ist schon sehr, sehr nice. Und ich meine, für uns ist das natürlich auch in einer gewissen Art und Weise eine super Unterstützung. Wir versuchen euch, ein bisschen was zurückzugeben. Äh, ihr habt vorab Zugang auf die Episode am Dienstag. Ihr könnt an Umfragen teilnehmen, die wir dann meistens in den Podcast mit einfließen lassen. Äh, es gibt exklusive Gewinnspiele, genauso wie in der letzten Saison. Und ja, wenn es da natürlich mal passt, so wie es zu den Playoffs, dann gibt es auch mal eine Special-Show oder Special-Video-Content. Mal schauen, ob Björn und ich nächstes Jahr in die USA reisen. Ist immer noch ein Fragezeichen-Thema. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Äh, aktueller Stand ist es jetzt erstmal so. Wir lassen die Saison erstmal anlaufen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wer Bock hat, uns zu supporten? Patreon.com slash das fünfte Viertel. Boni habe ich euch gerade eben genannt. Und jetzt würde ich sagen, wir starten rein, oder? Es gibt so viel zu besprechen. Hier.
1: Ja, absolut. Ich will nur noch eine Sache sagen, weil du meintest, ähm, mal gucken, ob wir rübergehen dass wir rübergehen, hängt eigentlich ob wir rüber gehen, hängt eigentlich nur davon ab, ob es halt erlaubt sein wird Jetzt gestern kam die News, dass die USA vielleicht doch die Einreise jetzt erlaubt, ab Anfang November äh, für zweifach Geimpfte, was wir beide sind dementsprechend, wenn das so bleiben würde und wenn sich herauskristallisiert, okay gerade in den NBA-Arenen wird ja schon sehr auf die Sicherheit geachtet es ist möglich, dass wir hingehen, dann glaube ich, unternehmen wir auf jeden Fall einen Trip, ähm, also es hängt nicht davon von ab jetzt, ob wir ja. gerade mal Bock haben oder nicht. Wir haben Ultra Bock. Ja, Bock habe ich auf jeden wir, Fall. Ja. Wir wollen unbedingt gehen, ähm, aber es muss natürlich auch irgendwo von der Sicherheit ähm, in Ordnung sein und wir wollen ja da einfach nichts überstürzen. Deswegen halten wir jetzt gerade den Ball noch ein bisschen flach. Aber wenn es möglich ist nächstes Jahr und du hast auch Thema All-Star Game angesprochen, das ist auch interessant. Ähm, ja, also wenn wir hingehen, ist auf jeden Fall vollkommen klar, dass wir Content von dort aus machen und sicherlich auch die ein oder andere Sache exklusiv für Patreon, aber keine Sorge, wir machen auch normalen Stuff, also so oder so, es wird eine geile Zeit und wenn wir rüberkommen, dann auf jeden Fall ähm, droppen wir euch ordentlich Content, ja und jetzt sollten wir aber echt in die Themen gehen, weil Heat Bulls nix, also es ist crazy. Ich, ich habe so viel zu Heat und Bulls wirklich. Bei Nix müssen wir mal gucken, aber Heat und Bulls kann ich glaube ich jeweils eine Stunde äh, mit dir füllen.
0: Ja, die beiden, die haben schon echt ordentlich reingehauen in der Offseason. Ich weiß gar nicht, von wem ich mehr beeindruckt bin oder wer mehr Gas gegeben hat. Ich habe auch, also viele feiern ja die Moves der Bulls und auch der Heat. Ich habe aber auch so eine andere Seite und da bin ich mal gespannt, was du dann dazu sagst. Aber jetzt erstmal für alle nochmal. Zur Auffrischung der Erinnerung. Lonzo Ball kam via Sign and Trade. Habe ich glaube ich in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen. Um 0 Uhr wurde der Tweet rausgehauen von mhm. Champs. Wo wir ja natürlich auch nochmal über das Thema äh, Tampering so ein bisschen geschmunzelt haben, was natürlich jetzt halt nicht so schlau ist, das dann direkt um 0 Uhr rauszuhauen. <lacht> Aber ja, mein, was ist denn deine Meinung zum Thema Tampering? Kannst du da kurz ein, zwei Sätze dazu sagen? sagst du, das ist absoluter Blödsinn oder hat das irgendwie ein Gehalt für die NBA, die Spieler? Oder kann man das auch einfach abschaffen, weil die Leute hintenrum sowieso schon diskutieren und planen? Und ja, dann...
1: Ja, also es wird hintenrum sehr, sehr viel gemacht. Ähm, ich glaube, das letzte krasse Beispiel war Kawhi. Da haben sie, glaube ich, äh, kam irgendwann raus, dass die ganze Saison über immer wieder Clippers-Personal nach Toronto geflogen mhm. ist zu seinen Spielen. Ähm, was natürlich auch nur einen Zweck hatte, nämlich Kawhi abzuwerben und für die Clippers zu interessieren. Scouting. <lacht> Scouting. Ja, Scouting wahrscheinlich, ey, weil du Kawhi Leonard scouten Was kann bist. denn der
0: eigentlich? Ja, ja
1: lass, lass den mal genau unter die Lupe nehmen, ob der den Max wert ist. Ähm, ja. Nee, und, und jetzt äh, das Gleiche bei Lonzo und auch das Gleiche bei Kyle Lowry. Also man hörte das schon eigentlich das ganze letzte Jahr über Lonzo Ball ist der Wunschkandidat von Chicago und man hörte bei Miami immer wieder, dass es die Kyle Lowry-Hochzeit, ähm, die er sich unbedingt wünscht. Ich weiß es nicht, ob, ob Tampering jetzt insgesamt abgeschafft werden sollte. Ist wahrscheinlich dann wiederum sehr unfair für für kleinere Teams, mhm. weil sie dann wahrscheinlich theoretisch überhaupt keine Chance haben. Aber zum Beispiel, ich habe äh, einen Podcast gehört, ich glaube, der kam gestern raus mit Carmelo Anthony und da hat er drüber geredet, dass LeBron ihn angerufen hat, so ey, ich brauche dich bei den Lakers. Ja, ich habe das und, Zitat
0: gelesen heute, ja.
1: Ja, genau, genau das Zitat ging so ein bisschen viral wegen, wegen seiner Wortwahl auch, ist natürlich sehr witzig. Ähm, aber da haben die dann auch, als die ein bisschen drüber geredet haben, kam dann auch raus, LeBron hat ihn eine Woche oder zwei vor, vor, dem vor der offiziellen Free Agency angerufen. Ja. Und das ist ja dementsprechend auch Tampering. Aber ich weiß auch nicht, wie Adam Silver das verhindern wollen würde. Also lass uns beide da nicht drüber ähm, entscheiden, sondern wie du gesagt hast, wenn es passiert, lass uns einfach ein bisschen drüber schmunzeln und sagen, ja, ey, <lacht> Tampering. Ja, ähm, ja komm. Lass, ja, interessantes lass, Thema.
0: Ja. Finde ich übrigens witzig, dass LeBron James jetzt wo Mello schon 37 ist, ihm schreibt, jo, jetzt brauche ich dich. <lacht>
1: <lacht> aber ja, ja, aber das, ey, da, da hat Mello voll das Ding draus gemacht. Der meinte, ähm, dass er schon öfter einen Anruf bekommen hat, so von wegen so, ey, ich will dich bei mir im Team haben, ich hätte Bock, dass du bei mir spielst. Aber er meinte, der Anruf war anders und das hat er sofort gemerkt, weil die Wortwahl von LeBron war, ich brauche dich. Ja. Nicht, ich will dich gerne im Team, sondern ich brauche dich in meinem Team, um dieses Jahr zu gewinnen. Und das ist schon ein Unterschied, ähm, und das finde ich irgendwie ganz cool, dass sie jetzt in dem Alter und sicherlich in Mellows letzten Run of eine Championship ähm, es, es zusammen versuchen. Und ich, ich würde mich freuen, wenn sie es gewinnen.
0: Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wäre das älteste Team aller Zeiten, wenn sie es gewinnen würden. Es ne? wäre schon historisch für alle. Der
1: nächste, der nächste Rekord für LeBron.
0: Es wäre wirklich historisch. Okay, wieder zurück zu den Bulls. Also, Lonzo Ball via Sign and Trade. Dann Alex Caruso war für mich eine Riesenüberraschung, dass die Lakers ihn haben gehen lassen. Auch bei den Bulls unterschrieben. Demar Rosen, auch via Sign-and-Trade und man hat auch noch Derrick Jones Jr. bekommen in dem Trade mit Larry Marcinen. Der ist jetzt bei den Cleveland Cavaliers. Larry Nance Jr. ist zu den Trailblazers und die Bulls. Ah ja, genau, die Bulls haben noch einen First-Round-Pick und einen Second-Round-Pick abgestaubt. Fangen wir erstmal an mit Lonzo Ball. Da ging es ja Rauf und runter. Also bei den Pelicans wusste man jetzt nicht so wirklich, was wollen sie jetzt? Das Verhältnis war ja anscheinend sowieso so zerrüttelt, dass man sagen konnte, die kommen nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner. Restricted Free agent. Jetzt hat man ihn gehen lassen für Saturanski und Garrett Temple und einen Second-Round-Pick plus ein bisschen Cash. Wie gefällt dir das erstmal? Lonzo Ball bei den Bulls so einfach nur mal vom...
1: Passt der da rein? Ich finde es super. Für mich ist es ein Match made in heaven. Ich bin zurzeit so ein bisschen in die in die Zeit zurückversetzt ähm, Anfang der 2000er Mitte der 2000er Damit beschäftige ich mich auch gerade sehr viel auf meinem Kanal und da wird auch noch einiges kommen so in nächster Zeit zu dieser ganzen zu dem ganzen Zeitraum und ich erinnere mich damals an die, an die großen Trades irgendwie, wenn Tracy McGrady und Steve Francis mal das, das äh, Team gewechselt haben oder solche Leute und da hatte ich irgendwie manchmal dann das gleiche Gefühl also Tracy McGrady in Houston, ich will ihn jetzt nicht vergleichen vom Status her mit Lonzo Ball, aber Lonzo Ball in Chicago passt einfach, das passt von der Attitude her, das passt von dem Zeitpunkt in seiner Karriere das passt vom ganzen Skillset das er hat, er ist ein großer. Point Guard, er ist ein defensiv und passorientierter Point Guard. Du hast in Chicago so viele Leute, die den Ball werfen können, die den Ball scoren können, aber du hattest keinen Einser. Du hattest niemand, der das Spiel aufbauen kann und dem es nicht wichtig ist, ob er 10 Punkte macht oder 25. Und genau dieser Spielertyp ist aber Lonzo Ball und ich glaube, dass der perfekt harmonieren wird. Ähm, der wird Levine und Vucevic die Bälle genau richtig servieren. Wir haben Über Rosen sprechen wir gleich. Ähm, das finde ich ebenfalls einen einen guten Mix. Ähm, ich finde super, dass dadurch, dass Lonzo Ball jetzt auf die 1 kommt und wirklich dominant die 1 spielt, kann Kobe White, wenn er sich von seiner Verletzung erholt hat, die er sich, glaube ich, Ende der Saison oder im Sommer zugezogen hat, ähm, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis er in die Saison startet. Aber wenn er zurückkommt, dann kann er sich voll auf die 2 konzentrieren, was ihm ja deutlich mehr liegt, als die 1 zu rennen. Und dann hast du mit Alex Caruso jemanden von der Bank, der ebenfalls sehr defensiv stark ist und manchmal kannst du dann auch gegnerische ähm, Lineups komplett abfallen. Und beispielsweise Caruso auf die zwei stellen in die Starting Five und du sagst einfach, ey, bringt euren ja. Backcourt so und lasst den erstmal scoren gegen Lonzo Ball und Caruso, zwei der besten Guardverteidiger in der NBA. Also ich finde den Fit von Lonzo super. Ich glaube, es ist eine mega Chance für ihn. Ich glaube, er ist happy und ich glaube, wir werden so viele geile Lonzo Ball of Zach levine alley sehen, dass es sich alleine dafür <lacht> lohnt. Aber ich, ich bin total sold. Also ich bin voll in, ich freue mich total.
0: Ich glaube, dass diese beiden Signings, Lonzo Ball und Alex Caruso halt auch wirklich wichtig waren, weil, ja, denken wir mal zurück an die letzte Trade-Deadline mit dem äh, Vucevic-Trade auch und Aaron Gordon und so weiter und so fort. Da ging es ja wirklich rauf und runter. Dann hat man Daniel Theis mit dazu bekommen und alle dachten ja eigentlich, ja geil, die Bulls, die greifen jetzt an. Und was ist passiert? Man hat die Playoffs verpasst. Also man hat mhm. wirklich zwar sich offensiv verstärkt und jetzt hat man sich defensiv, finde ich, sehr, sehr versteckt. Und manchmal geht mir das so ein bisschen unter, wie wichtig halt schon auch Defense im Backcourt ist. Weil wir sprechen zum Beispiel einmal über Dame und CJ McCollum, die natürlich offensiv überragend sind. Ja, die beiden sind immer gut, dass die combined mal 50, 60 Punkte auflegen. Aber wir sprechen halt auch immer darüber, wie defensiv anfällig sie sind. Und du hast es gerade eben schon gesagt, mit Lonzo Ball und Alex Caruso hat man da einfach viele Möglichkeiten, dass man auch mal defensiv sich hinstellt und sagt so, jetzt pass mal auf, wir wollen hier jetzt gut verteidigen und auch im Hinblick auf die, auf die Playoffs. Ja. Das Spiel wird langsamer, es gibt viel mehr viel mehr Half court set plays und da ist ein Lonzo Ball und Alex Caruso auf jeden Fall, also ich verstehe es ja nach wie vor nicht, warum man Caruso bei den Lakers hat gehen lassen. Ne? Weil man sowieso, man hat Pope verloren, man hat Dennis Schroeder verloren, man hat Alex Caruso verloren. Und da braucht man sich, glaube ich, auch als Lakers-Fan nichts vormachen. Ne? Man ist defensiv schwächer geworden. Ne? Und besonders mhm. im Backcourt, ja, ich, es macht mir schon ein bisschen, ein bisschen Bauchschmerzen, bereitet es mir schon, wenn ich mir den Backcourt gerade mal so defensiv ansehe, jetzt auch mit Westbrook und Ellington. Ne? Und wer da alles so rumturnt, Aber gut, über die Lakers haben wir in der letzten Episode schon gesprochen. Was, was denkst du über Alex Caruso? Hast du gedacht, dass die den gehen lassen? Weil die hatten ja die Bird Rights. Die hatten Alex Caruso ganz locker bezahlen und behalten können. Verstehe ich nicht. Also warum lässt man, auch wenn er jetzt offensiv vielleicht nicht so stark war in den letzten Wochen und auch in den Playoffs, warum lässt man so einen Spieler gehen?
1: Ich kann es dir echt nicht sagen. Also ich glaube, viele Lakers-Fans sind ratlos und mir geht es eigentlich genauso. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Gerade, mhm. du, hast es, du hast es ja angesprochen, gerade wegen seiner Bird Rights. Das heißt, man hätte ihm wirklich sein Geld geben können und wäre trotzdem nicht über das Cap Space gegangen. Also ich verstehe es nicht so wirklich. Ich muss aber noch eine Sache korrigieren. Ähm, ich habe mir das extra aufgeschrieben vorhin und kann jetzt nicht glauben, dass ich diesen Denkfehler hatte. Natürlich... Ähm, ist die Starting Five, also ich glaube, ich habe gesagt, ich habe Kobe White in der Starting Five, das stimmt aber natürlich nicht, weil du hast ja DeRozan jetzt, das heißt, du hast Lonzo, Rosen und Levine. Auf den, auf den Flügelpositionen. das ja, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass du das falsch gesagt hast. Okay, ja, das, deswegen, <lacht> deswegen hatte ich einen kleinen Denkfehler und dann wird Kobe White doch wieder derjenige sein, der, der hauptsächlich hat, den, den, den Spielaufbau übernimmt von der Bank. Aber auch hier, also gerade bei einer, bei einer zweiten Garde, ist es nicht so wichtig, dass jemand wirklich das Spiel aufbaut, sondern da brauchst du einfach nur Punkte. Mhm. Und ich wollte einfach nur sagen, dass mir die Rolle von Kobe White definitiv besser gefällt, wenn er sich auf sein Scoring konzentriert, kann Als wenn er die Offense lenken muss, weil das ist einfach nicht das, was er sehr gut kann. Ähm, und da ist Lonzo halt deutlich besser. Aber das, das nur als kleine Korrektur. Ähm, und nochmal zu dem Caruso-Thema. Also ja, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Vielleicht, vielleicht gibt es da auch noch irgendwann eine News, warum das Ganze passiert ist. Aber wenn wir bei den Bulls bleiben, einfach ein geiler Stil für die Bulls. Also sie, sie haben ihn jetzt nicht komplett gestealt. Sie, sie zahlen ihm schon sein Geld. Aber das ist schon ein sehr guter Pickup wo ja. man eigentlich nicht dachte, dass er ähm, verfügbar wäre. Und ja, du hast gerade die Wichtigkeit des, der Defense im Backcourt angesprochen und ich finde das Damon äh, CJ Beispiel auch super, weil die beiden zeigen eigentlich jedes Jahr, dass du, egal wie geil du bist in der Offense, wenn du defensiv halt überhaupt nichts gestoppt kriegst ähm, im Backcourt, ja, dann kannst du auch nach Hause gehen. Und das machen die Blazers leider jedes Jahr, weil die beiden einfach absolut nicht verteidigen können und auch wirklich beide zu klein sind, um ordentlich zu verteidigen. Und das hast du halt ähm, jetzt mit Caruso und mit Lonzo, hast du da bei den Bulls hingegen ein super starkes defensives Backcourt-Team. Und das gefällt mir gut.
0: Bei Lonzo gefällt mir auch, dass er mittlerweile ja echt ein sehr guter Shooter ist, was manchmal so ein bisschen untergeht, besonders aus dem Catch-and-Shoot. Weil bin ich mal sehr gespannt, wie seine Rolle sein wird. Hat ja bei den Spurs auch jetzt in der letzten Saison sehr viel den Ballvortrag übernommen und hat den Ball schon auch gerne in seinen Händen. Deswegen ne, mal gucken, ob Lonzo Ball dann auch mal so als Sidekick im Catch and Shoot agieren wird. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten. Ich hoffe mal, dass Zach Levine auch wieder einen Sprung nach vorne
1: macht. Vielleicht, ne, mal schauen. Boah, wohin denn, ey? Also Zach, Le Zach Levine ist so krass mittlerweile. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich mich trauen würde zu sagen, der macht nochmal einen Sprung, weil also der Typ ist doch schon was bei, bei 28 Punkten, bei irgendwie 8 Dreiern im Schnitt und davon trifft er 40 Prozent oder so. Also jedes Mal, wenn ich die Stats von Zach Levine mir angucke, denke ich mir, was? Wie gut ja, ist das der Wahnsinn. denn geworden in den letzten Jahren? Ich, also wenn er nochmal einen Schritt nach vorne macht, wäre schon Wahnsinn, aber dann kommt er ja echt langsam in Richtung Superstar-Territorium. Und da sprechen wir später übrigens drüber, ähm, wenn wir über die Heat sprechen und über Jimmy Butler, wo, wo ich ihn so einordne. Und da spielt auch Zach Levine eine kleine Rolle. Deswegen will ich das jetzt nicht vorwegnehmen. Ähm, aber so oder so, ja. K kann ich kurz was zu The Rosen sagen? Ja, klar, logisch. Okay, also zur zu Rosen verpflichtung ähm, Was mir an ihm gefällt ist, du du hast es gesagt, sei, er er war bei den Spurs gerade letzte Saison sehr als Playmaker eingesetzt, hat sieben Assists pro Spiel rausgehauen, was ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Was mir an ihm so gut gefällt ist, er bringt halt nochmal eine gewisse Star-Power ähm, in diese Mannschaft. Das heißt, er wird ein bisschen die Medien ähm, auch auf sich ziehen. Das heißt, die jüngeren Spieler können sich an seiner Seite quasi. Ich sage jetzt nicht, dass er die überschattet mit seinem Star-Dasein, aber er ist schon jemand, der auch wirklich die Schlagzeilen dann an sich ziehen wird, denke ich. Ähm, einfach auch weil er die bei es nicht <lacht> läuft. Genau. Und und das ist eben das Entscheidende. Ja. Und da jemand neben dir zu haben, wenn du jetzt Lonzo Ball bist oder Zach Levine und du das erste Mal so in Richtung, okay. Playoff-Contender gehst und wirklich Playoff auch zweite Runde-Contender und da hast du dann auch in der Saison mal Durchhänger und irgendwas läuft nicht und dann ist die Kritik plötzlich lauter als früher, wenn was nicht gelaufen ist und da finde ich es eigentlich super, dass sie jetzt jemand mit Rosen noch dabei haben der die jungen Spieler auch so ein bisschen führen kann, weil der hat schon alles gesehen der stand schon in den Conference Finals der, der hat schon viel Basketball gespielt und das gefällt mir eben alleine aus dem Aspekt und dazu ist er ein verlässlicher Scorer ähm, ist jetzt nicht so, dass die Bulls noch mehr Scoring brauchen, weil sie haben echt viele Leute, die den Ball in den Korb legen können, aber ey, also wenn du mir einen DeMar -de Rosen gibst, dann nehme ich ihn gerne noch und ich finde, das, das geht absolut klar, dass er da ist und ich mag, wie gesagt, insgesamt, was er bringt von der Star-Power her und er bringt auch ein paar Leute noch mit in die Halle, also Fans, die einfach aufgrund seines Namens jetzt und aufgrund dem Namen Lonzo Ball jetzt mehr in die Halle gehen, weil sie sagen, oh, bei den Bulls passiert ja was.
0: ja. Doch mal ganz kurz zu Zach Levine und dann mache ich gleich weiter mit The Mother Rose. Mit dem Schritt nach vorne habe ich tatsächlich gemeint, dass Zach Levine vielleicht mal echt auf den Scoring-Champ geht. Ich traue ihm das durchaus mhm. zu. Man ja, muss aber man muss natürlich aber auch sagen, es kommt jetzt auch wieder Scoring. Also es ist nicht so, dass Lonzo Ball und The Mother Rose etc. jetzt nicht ausscoren können, aber ich traue es ihm schon auf jeden Fall mal zu. Ich traue sogar Zach Levine halt auch mal zu, wirklich den Dreierrekord von Clay Thompson anzugreifen, wenn er mal einen guten Abend erwischt.
1: <lacht> aber, ja, aber Hat er ihn nicht? Hat er ihn nicht eingestellt einmal? Hat er nicht mal 13?
0: Ja, aber der äh, von Clay Thompson liegt bei 14.
1: Ah, Clay, äh, Clay ah Clay ist Clay noch hat 14 gemacht in, in Chicago aber, oder?
0: Ja, genau, richtig. Ja, das war ja, ja. Äh, die Saison 2019 und dann, glaube ich, was direkt nach zwei Wochen oder sowas, war irgendwie das vierte oder fünfte Spiel oder ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ja, Clay Thompson ist schon, vor allen Dingen was für einer kurzen Zeit, ja, wenn ich an ja, Clay ja, Thompson war, war das Ding nicht
1: irgendwie auch so voll schnell durch, also war, war das nicht der krasseste Blowout auch
0: ja, natürlich, ja. wenn Clay Thompson alleine im ersten Viertel hat er, glaube ich, schon sechs Dreier reingeschweißt, da war das ja, schnellste Schicht im Schacht. Also, Zach Levine, ich freue mich sehr auf ihn. Ist, glaube ich, auch, war auch, glaube ich, alles so ein bisschen, um Zach Levine zu zeigen, hey, wir geben mhm. dir das Material, damit er dort verlängert. Weil wenn man natürlich Zach Levine verlieren würde, und das ist schon auch krass, wenn man zurückblickt, so vier, fünf Jahre bei den Timberwolves, was Levine da noch für ein Spieler war und was er heute für ein Spieler ist, da muss man ihn natürlich zwangsläufig unbedingt halten. Und ich glaube, mit Lonzo Ball, Alex Caruso, der mardi -de Rosen hat man das jetzt auf jeden Fall geschafft, da genügend Argumente zu liefern, um zu sagen, hey, wir stellen dir ein Team, mit dem kommst du in die Playoffs, überstehst die erste Runde, die zweite Runde wird vielleicht ein bisschen hart, aber ihr habt auf jeden Fall die Chance. Man muss ja auch sagen, das Signing von der Mardi -de Rosen, das war schon so ein bisschen all in, ich, ich mag mal auch, aber diese 85 Millionen auf drei Jahre, das hat den Bulls jetzt auf jeden Fall für die nächsten Jahre erstmal die Möglichkeit genommen, großartig noch irgendwas zu machen, weil man ist jetzt über dem Cap, es ist dicht, man muss mit diesem Team jetzt so spielen, man muss so funktionieren. Die Leute, die meine Videos gesehen haben, die wissen, ich bin nicht der größte Fan von diesem Vertrag, weil 85 Millionen drei Jahren und dann auch noch voll garantiert, voll garantiert bedeutet am Ende keine Team-Option, keine Player-Option oder vielleicht, dass das letzte Jahr nicht voll garantiert ist, weil so gut der Ma auch sein mag vom Playmaking her und auch von seinem Midrange-Game her, in den Playoffs bin ich mal sehr gespannt, wie er funktioniert, weil er natürlich keinen Dreier hat, er ist einfach einer von diesen Spielern, also er probiert es dann natürlich zwischendurch auch mal, aber den trifft er halt einfach nicht. Und defensiv ist der Mar natürlich jetzt auch nicht gerade eben der, wo man sagt, in den Playoffs, den kannst du auch gegen jeden spielen. Weil wenn du jetzt sagst, du stellst Lonzo Ball auf die 1, dann stellst du Zach Levine auf die 2 und spielst vielleicht mit De, De rosen auf der 3. Oder wie würdest du es machen? Würdest du Zach Levine auf der 2, 3 oder wie, wie würdest du das angehen?
1: Nein, ich hätte Levine auf der Zwei, DeRozan auf der 3. Genau, so hätte ich es auch
0: gemacht. Und dann ist und DeRozan dann? aber für viele Vorwärts halt ein gefundenes Fressen, weil DeMar ist kleiner, ist kein guter Verteidiger. Mhm. Und wenn der gegen einen richtig guten Wing Player steht und dann sage ich mal Kevin Durant, Giannis ja, Tobias Harris will ich nicht mit reinnehmen, weil der mich zu sehr aufregt manchmal. <lacht> aber weißt du, auch so vom Größennachteil her sehe ich DeMar DeRozan schon auch in den Playoffs, dass das durchaus ein Problem werden kann.
1: Ja, aber, wart, aber, aber warte, also wir wir haben ihn ja auf Small Forward, ne? Wir haben ihn ja schon auf der 3. Mhm. Also weil weil Janis spielt jetzt nicht gegen den Dreier.
0: Ja, kann ich aber so angehen, dass ich Demar einfach andauernd attackiere.
1: Klar, also, klar, ja. Ja, ja logisch, das kann ich schon machen. Ähm, ja. Was, was, mir, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist jetzt ein Spiel oder zwei Spieler vielleicht, über die wir jetzt gar nicht groß sprechen müssen. Ich weiß auch nicht, ob du dich mit dem beschäftigt hast, ähm, aber ich habe das gemacht in der, in der Recherche und ich bin, ich bin richtig, ich habe richtig Pat Bock Williams? auf die beiden. Genau, einmal yeah. Pat Williams, äh, ja. starker Power Forward mit einer Menge, Menge Upside typ. und ich mag total den Draft Pick den sie dieses Jahr sich geholt haben, nämlich der war in der zweiten Runde und ich werde jetzt höchstwahrscheinlich seinen Namen butchern, das tut mir sehr leid, ähm, er ist mir einfach nicht so geläufig und zwar ist der Ayo und dann Don Sunmu, glaube ich, Ayo Don Sunmu. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr gebutschert und was ich an dem total mag, das ist ein absolut geiler Spieler am College gewesen, richtig starker Scorer. Und der hatte einfach nur eine beschissene March Madness. Und mhm. deswegen wurde der, deswegen ist der so super tief gefallen. Also von dem, was ich gelesen habe, ich habe das jetzt nicht groß verfolgt, aber scheinbar ist der deswegen so tief gefallen. Und der könnte dadurch ein extrem guter Kandidat sein für einen möglichen Stil in diesem Draft. Und was ich am meisten feiere, ist, er ist aus Chicago. Er ist aus Chicago, er war auf der ja. University of Illinois, <lacht> Und jetzt ist halt der Hometown Hero, der dann in der zweiten Runde so als Underdog gedraftet wird in diese Mannschaft. Ich feiere es irgendwie. Und wenn du dir die beiden anguckst, Pat Williams und Ayo, die, die haben Bock. Also die, die, sind, die sind super schnell, die sind athletisch und die wirken beide, als hätten sie einen sehr, sehr starken Antrieb. Und ja. das finde ich cool, wenn du so eine Mannschaft hast, die eigentlich geset gesetzt ist. Ähm, also, Ayo wird jetzt kaum Minuten bekommen in dieser Mannschaft, aber ich finde es trotzdem geil, wenn du auch einen jungen Chor hast, der einfach Bock hat. Weißt du, mhm. der, der wirklich will auch. Und äh, keine Ahnung, das, das gefällt mir die beiden. Und äh, worüber wir noch nicht geredet haben, aber wo ich auch so froh bin, dass, das, dass diese Ära vorbei ist. Markinen ist halt endlich weg.
0: Ich hatte gerade den gleichen Gedanken, ja, das ist Gott sei Dank endlich gegessen. Ne? Also, also, das war ja.
1: Gar nichts gegen den als Spieler, ne? Aber was immer so schlimm ist, ist, wenn du als dieses ewige Talent verschrien wirst mhm. und wenn die Leute immer wieder sagen, ja, warte, bis Markinen gesund ist, warte, bis Markinen gesund ist und dann ist er mal gesund und dann ist er wieder verletzt oder dann passt er nicht in die Rotation und sowas kann den jungen Spieler zum einen äh, zu Weißglut natürlich treiben, aber auch die Fans und deswegen bin ich ganz froh, dass die Ära Markinen vorbei ist und mir keiner mehr erzählt, ja, aber warte mal, Markinen <lacht> ist ja der neue Dirk Nowitzki, ja. also kann er gerne werden in Cleveland, ich, ich wünsche es ihm vom Herzen, aber bei den Bulls sollte es nicht sein und dementsprechend finde ich es ganz gut, dass die Ära da jetzt mal für ihn vorbei ist.
0: Ja, gut, dass das Thema gegessen ist, weil die beiden einfach nicht mehr zusammengekommen sind. Da muss man auch sagen, ne, Lob an das Front Office der Bulls, was man da noch rausgeholt hat, Derek Jones Jr., da gibt es ja mittlerweile auch schon dieses funny- Meme, wenn du Zach Levine, Derek Jones Jr., Lob City am Start hast, die wir beide brutal danken können. Alex ja. Caruso dürfen wir nicht vergessen. Ey, da hat in seiner Karriere ja ein paar Dinger rausgehauen. Und dann hat man noch einen First-Round-Pick zurückbekommen und einen Second-Round-Pick. Also ja, gut, dass das Thema abgehakt ist. Und er wäre es auch nicht wert gewesen in dem aktuellen Team, weil, du hast ihn gerade eben angesprochen, Pat Williams hat den größten Upside für mich mit in diesem Team kann mit der beste Defender im Frontcourt sein. Ähm, wenn er den Dreier weiterhin so gut trifft, sein Volumen vielleicht noch hochschraubt, also dann äh, ist es... Ich bin mal sehr gespannt, ja, weil Vucevic... Braucht natürlich an seiner Seite schon auch jemanden, der ihn unterstützt, weil nichts gegen Vucevic. Wollte <lacht> ich gerade sagen. Ey. Er ist halt defensiv. Äh, da muss man sagen, da hätte man vielleicht noch irgendwie schauen können, dass man da noch irgendjemanden kriegt, der ein bisschen defensiven Upside mitbringt, den man da auch mal hinstellen kann an die Seite von Vucevic. Oder wenn es dann auch mal darum geht, einfach den Ram zu protecten. Ne?
1: Aber Moment, das ist so, ja Pat Williams, oder? Ja, das, das haben wir ja gerade gesagt. Nein, aber also, ich, klar, er ist halt super jung.
0: Ich meine, als Backup von der Bank... Also so, ich meine, okay. so in Frontcourt ist man da. Und wenn ich da irgendwie nur an so Leute wie Javain McGee oder Dwight Howard denke, die keinen großen Anspruch mehr auf Minuten haben und so weiter. Aber man kann ja auch nicht alles auf einmal haben, weil sonst würden wir sagen, die Bulls sind jetzt hier Contender Nummer eins, was sie nicht ja. sind. Also, hey. zumindest bei, also zumindest bei mir nicht. Aber es bringt uns eigentlich zur abschließenden Frage, falls du nicht noch mal zu irgendjemandem was sagen möchtest, was trauen wir den Bulls denn überhaupt zu mit diesem, mit diesem Team? Also Playoffs, also kann ich schon mal vorwegnehmen, glaube ich, müssen drinnen sein, ansonsten wäre es ein Fiasko.
1: Ja, also Pass auf, ich, ich habe so ein kleines Fazit äh, mir aufgeschrieben. Also erstmal die Bulls sind deutlich stärker geworden und das, obwohl sie in den letzten Jahren überhaupt kein attraktiver Free-Agent-Markt mehr waren. Mhm. Und äh, deswegen musst du auch manchmal ein bisschen überbezahlen. Das Thema haben wir auch gleich noch bei den Heat. Manchmal musst du das einfach machen, weil du sonst das, das Spielermaterial nicht kriegst, weil halt jeder gerade nur nach Brooklyn und nach L.A. will. Und äh, ich glaube, DeMar DeRozan war, war stark im Gespräch, beispielsweise bei den Clippers, ähm, ist, glaube ich, vom Clippers-Meeting direkt nach Chicago geflogen, zum Chicago-Meeting und hat dann gesagt, er sei in Chicago. Und das ist schon krass, weil DeRozan kommt ja aus L.A., aus Compton. Mhm. Und dass er dann bei den Clippers quasi absagt und zu den Bulls geht, ist schon Da fallen mir gerade
0: einige Witze ein, wenn man von den Clippers direkt nach Chicago fliegt und dort unterschreibt, nach einer Sekunde, wie kacke, muss das Meeting <lacht> dort gelaufen sein.
1: Ey, das, das muss so gewesen sein, wie das, wie das Meeting von Steph Curry mit Nike. Kennst ja. du die Geschichte?
0: Nee, ich, ich kenne den, den Slogan, aber ich weiß nicht ganz genau, was da
1: passiert ist. Also es war so, dass, dass Curry ein Meeting hatte mit Nike und die haben eine Präsentation über ihn dann halt natürlich gemacht mhm. ähm, und, und wie sie sich das so alles mit ihm vorstellen. Und dann war in der Präsi sein Name falsch geschrieben. Ach die Scheiße. Ich, ich glaube, es war entweder Stefan Curry oder Steve Curry. Ja, ich bin mir kannst nicht, du nicht mehr bringen. sicher. Das kannst du nicht bringen, Alter. Und ist dann ist er gegangen und hat bei Under Armour gesigned. Mhm. Ähm, ja, weiter, weiter im Text quasi. Also, die Bulls sind die Bulls haben eine der stärksten Starting Fives überhaupt. Also wir sagen es nochmal, Lonzo, Levine, DeRozan, Pat Williams, Vucevic, das ist eine saustarke Starting Five. Das kann man nicht anders sagen, gerade im Osten. Sie sind ein sehr, sehr gutes Dreier-Shooting-Team. Sie haben wirklich mehrere Schützen. Du hast es endlich geschafft, Zach Levine glücklich zu machen. Du hast einen All-In-Move gemacht, hast du, hast du ja auch gesagt. Mhm, ja. Ähm, ich glaube, die, die haben jetzt für die nächsten paar Jahre erstmal überhaupt keine First-Round-Picks mehr. Ähm, oder, oder zumindest ihre eigenen nicht. Nein, haben
0: wir sie wieder zurückbekommen in dem Deal mit Laurie Markkinen, aber ansonsten ja, okay. hast du recht.
1: Ja. Okay, aber also junges Talent kommt jetzt erstmal nicht über den Draft. Davon können wir mal ausgehen in den nächsten mhm. paar Jahren. Ähm, aber ich finde den Move eigentlich ganz cool, weil du machst quasi den Schritt aus der Versenkung in die bessere Mittelmäßigkeit. Und Viele Teams wagen das nicht. Viele Teams sagen, nee, wir tanken lieber jetzt fünf Jahre lang, damit wir den nächsten LeBron draften oder Zion draften können. Und deswegen mag ich das aber bei den Bulls, weil die sagen, ey, wir werden nie ganz schlecht sein mit dem Spielermaterial, was wir haben. Dann lass uns halt jetzt einmal all in gehen und einfach gucken, was geht. Und vielleicht haben sie einen geilen Upset. Vielleicht haben sie einen Run wie 2019, die Heat in der Bubble und gehen überraschenderweise in die Finals. Man weiß es nicht. Ähm. Aber da würde ich dann eigentlich auch wieder eingreifen und sagen, die Defense ist mir schon ein bisschen ein Dorn im Auge, weil wir haben zwar viel über Defense geredet, Levine ist kein Verteidiger, ähm, DeRozan weiß ich nicht, wer, wer, wen er überhaupt noch stoppen will, Vucevic ist ein schlechter Verteidiger und das sind alleine in meiner Starting Five jetzt schon mal drei Jungs, die nicht verteidigen können. Mit Kritisch, so. ja. Ja, und ja, also schön, dass wir im Backcourt so stark aufgestellt sind und schön, dass Pat, Re Pat Williams in seinem zweiten Jahr jetzt eine hohe Ups äh, Upside hat für seine Defense, also hohes Potenzial. Aber das reicht mir noch nicht zu sagen, die gehen in sie ist Conference Finale. Ähm, und weil du gefragt hast, also um deine Frage zu beantworten, sind sie der Favorit? Nee, wie hast du es genannt? Sind sie geheim Favorit? Na,
0: nee, was wir den Bulls quasi jetzt zutrauen mit diesem Team. Also erste so. Runde, zweite Runde. Okay.
1: Ähm, ich traue in die zweite Runde zu. Ich das glaube, auch, ich ja. glaube, erste Runde im Osten ist eigentlich machbar mit dem, mit dem Kader, den man da hat. Und ich denke auch, dass das Zusammenspiel klappt. Und dann in der zweiten Runde triffst du aber halt wahrscheinlich schnell auf ein Kaliber wie Brooklyn oder Milwaukee, möglicherweise Philly. Äh, da müssen wir immer. Wir, mir ist aufgefallen, wir müssen noch über Milwaukee und Philly reden. Ja. Aber wir wissen ja halt noch nicht, was mit Philly passiert. Nach wie vor sagt der Ben Simmons, er kommt nicht zum Training Camp. Ähm, ja, wird ich spannend, was da noch passiert. Schau in mein
0: Gesicht, wie viel Bock ja. ich habe, über Philly zu reden.
1: <lacht> ich weiß nicht, du lachst gerade, also vielleicht hast du, ja, vielleicht ich, hast du doch Bock.
0: Ich, in, 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 hinter der Fassade weine ich.
1: <lacht> okay, also um es kurz zu machen: ähm, der, die Chance für die Bulls, dass sie weitergehen als die zweite Runde, achte ich als sehr gering. Aber ich mag den Move. Ich finde es geil, dass sie sagen, komm, fuck it. Wir, wir greifen jetzt mal die Playoffs an, auch wenn wir nicht Meister werden. Finde ich cool und ich wünsche ihnen das Beste.
0: Mir fällt gerade auf, weil du gesagt hast, Nets gegen Bulls, was das eigentlich für ein geiles Ding wäre. Das wäre so richtig Underdog. Ich wäre, glaube ich, so Hardcore für die Bulls. Einfach schon alleine wegen Alonso und
1: Alex Caruso und so. Was meinst du, was das für ein Scoring wäre jede Nacht? Ey? Ach, ja, das keine Defense krass. am Start. Ja. Und, und dann würde uns jeder kommen und sagen, ja, ich dachte, der Backcourt ist so stark in der Defense, aber Kyrie und Harden machen immer noch was sie wollen. Ja, aber Die machen auch halt Kyrie auch jeden, ja. Eben, es, es gibt keine Verteidiger. Da musst du schon Prime Kawhi und Prime Scotty Pippen in den ja. Backcourt stellen und sagen, verteidigt die beiden, also Das, das stimmt. Ist, ja. Brooklyn ist eine andere, Brooklyn ist in einer anderen Liga.
0: Ja. Okay, also die Bulls-Fans da draußen, ich weiß es ja, die waren alle mega happy, die sind gar nicht mehr aus dem Schwärmen rausgekommen, alle nur noch am Abfeiern <lacht> gewesen, auch bei dem Mar 85 Millionen, egal, gib mein Stift, ich unterschreibe mit. <lacht> ja, nein, aber ich glaube, das war wirklich eine erfolgreiche off für die Bulls und Björn hat es gerade wunderbar angesprochen, ja, mag der jetzt in den letzten Jahren nicht so der große... Den großen Anziehungspunkt dargestellt hat für Spieler, und ich glaube, da hat man jetzt wirklich mit das Maximum rausgeholt. Kommen wir zu den Heat. Miami ja alleine schon wegen äh, ja, dem Feeling dort, wegen der Heat Culture, ja, ein Anziehungspunkt in den letzten Jahren gewesen. Aber so wirklich gereicht hat es nie um äh, dass man oben mit angreift. Klar, natürlich jetzt in der Bubble äh, gegen die Los Angeles Lakers in den Finals. Das war aber dann eine relativ eindeutige Geschichte. Willst du mal die Zu Willst du erzählen, was passiert ist, wer weggegangen ist, oder soll es ich wieder machen?
1: Ach komm, du, du, du ja, hast okay. es so schön aufgeführt. Dann ja, will ich die wegnehmen.
0: Äh, es ist wieder einiges passiert Aber wir machen es im Schnelldurchlauf. Duncan Robinson hat für einen Vertrag bekommen für 90 Millionen US-Dollar und fünf Jahre. Dann hält man Jimmy Butler für weitere drei Jahre und 136,4 Millionen US-Dollar. Da sprechen wir gleich noch dann über den kompletten Vertrag. Dollar Depot für das Minimum, was manchmal so ein bisschen untergeht. Ja, natürlich auch, weil aktuell noch immer, ich weiß gar nicht, immer noch im Aufbau, Reha hat immer noch mit seiner Verletzung zu kämpfen. Dann Kyle Lowry via Sign -and Trade für Dragage und Achua. Und man schnappt sich noch PJ Tucker für zwei Jahre und 14,35 Millionen US-Dollar. Wenn wir über ihn gleich sprechen, können wir auch ganz kurz über die Bugs sprechen weil bei den Bugs ist jetzt nicht so viel passiert. Und nennenswerte Abgänge, Dragic und Iguodala. Also das ist, es ist schon einiges passiert bei den Heat, also auch mit den Vertragsverlängerungen. Ey, mit, was willst du reinstarten? Ich weiß, bei Jimmy Butler <lacht> habe ich das Gefühl, hast du irgendwie, äh, bist du ein bisschen heiß? Willst du gleich mit dem Biggest Topic reingehen oder eher mit was Kleinerem?
1: Ja, nee, lass uns ruhig mit Jimmy Butler anfangen. Ich habe wirklich, ungelogen, <lacht> vier, fünf Minuten auf diesen Vertrag einfach nur gestarrt und dachte da und was sehe ich hier nicht? Drei mhm. Jahre 136 Millionen Dollar. Ja. Ich sage es nochmal: drei Jahre 136 Millionen Dollar. Im letzten Jahr, äh, im Jahr 2026, wenn er. Aber schau, genau da ist schon mein Problem. Das geht doch gar nicht. Wir sind doch im Jahr.
0: Sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin gerade auf Spotrack auf der Vertragsseite. Da steht drei Jahre 146 muss ich mich korrigieren, habe ich falsch ein Skript geschrieben und nur für euch, ähm, das ist eine Extension, sorry.
1: Okay, jetzt, jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt brauche ich wirklich ein Beatmungsgerät <lacht> gleich, also nee, zum, zum einen, du hast, du hast gesagt, man muss den Vertrag einmal erklären, dann, dann erklär mal bitte einmal einfach nur die, die Vertragssachen, die passiert sind, weil ich glaube, er, er hatte doch eigentlich eine Player Option, hat er die jetzt damit abgelehnt, mit dieser Extension oder nicht? Erklär mal bitte.
0: Nee, ich glaube, er hatte keine Player Option, er hat jetzt noch ganz normal zwei Jahre Vertrag, also quasi diese Saison und die nächste Saison auch, aber wenn er eine Player Option gehabt hätte, ja doch genau, er hatte eine Player Option, automatisch wurde die dann übernommen, weil er den Vertrag verlängert hat, hast du recht, also mhm. er, hat jetzt, er hat jetzt quasi einen Fünfjahresvertrag, ja, insgesamt, die drei Jahre, über die wir okay. jetzt sprechen, das ist seine Extension, die greift ab der Saison 2, 23, 24, Jimmy verdient jetzt in der Saison 36 Millionen, in der darauffolgenden Saison 37 Millionen und dann greift die Extension. Und jetzt, Freunde, einmal kurz festhalten: 34 Jahre alt, 45 Millionen, 35 Jahre alt, 48 Millionen, 36 Jahre alt, 52 Millionen US-Dollar. Und ich sag's jetzt einfach, wie es ist: Was zur Hölle hat. Man also man kann wirklich nur sagen, ja, man hatte keine Alternative, man musste overpayen. Ey, aber das ist, der Vertrag ist völlig Wahnsinn, oder? Das ist schon echt crazy. <lacht> ich,
1: ich bin komplett sprachlos. Also 52 Millionen Dollar für einen 36-Jährigen. Was ist das? das, das Dagegen ist der Vertrag nicht... von
0: John Wallace ja
1: Schnapper. <lacht> Absolut. <lacht> also ich, ich habe das ja vorhin angekündigt. Ich habe Jimmy Butler... Und Leute wie Zach Levine nicht in der Superstar-Kategorie. Also für mhm. mich ist der Vertrag, über den wir jetzt gerade sprechen, den Jimmy da unterschrieben hat oder diese Extension, für mich ist das eine Kategorie 1 Superstar. Das, ist, das sind Spieler, da, da ist der Kreis wirklich klein. Das ist LeBron, das ist Durant, das ist Janis, das ist Harden, das ist Curry. Das sind Spieler, die kannst du jetzt nach Cleveland stellen und du hast in zwei Jahren Championship Team. Übertrieben gesagt, ja. ja. Du, das sind einfach Spieler, die machen so einen übertriebenen Unterschied und sind so signifikant besser als jeder andere Mensch im Sport Basketball. Das ist überhaupt nicht mehr dass es überhaupt nicht mehr greifbar ist, wie gut diese Jungs eigentlich sind. Das ist für mich Kategorie 1. Die Kategorie 2, über die wir sprechen, das sind eher All-Star-Spieler. Da zähle ich, auch wenn er letztes Jahr sehr gute Playoffs hatte, aber über die ganze Karriere würde ich da Paul George rein reinzählen, Donovan Mitchell, Zach Levine und eben Jimmy Butler. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es übertrieben viel Geld für Jimmy Butler. Also gerade, weil er dann eben so alt sein wird, ähm, ich mag Jimmy Butler total. Der ist ein Superspieler für die Repräsentation der Heat-Culture, diese Hustle-Kultur, dieses wir sind die härtesten Arbeiter, wir sind die Vorbilder, wir machen es richtig. Das, das geht total auf bei Jimmy Butler. Und deswegen waren sie 2019 in der Bubble, auch in den Finals, weil sie einfach das Professionellste und stärkste Team waren, unter diesen Belastungen im Osten zu spielen. So, dass die, sie waren einfach mit Abstand das beste Team dort, weil sie auch ready waren. Aber Jimmy Butler hat in den letzten Playoffs beispielsweise gezeigt, dass es eben zwei Seiten zu der Medaille gibt. Und letztes Jahr in den Playoffs, als er gesweept wurde von Milwaukee, hatte er im Schnitt 14 Punkte bei 30 Prozent aus dem Feld und 27 Prozent von der Dreierlinie. War ja, Eine Katastrophe,
0: weil, ich erinnere mich, ja.
1: Ja, hatte mehrfach irgendwie zehn Punkte, zwölf Punkte. Und dem Typen gibst du jetzt so eine Extension. Also ich kann es ich mir nur mit der Rechtfertigung quasi erklären, dass Miami sagt, ey, wir wollen zeigen, dass wir unsere Superstars oder unsere Franchise-Player, sagen wir so, unsere Franchise-Player, unsere Anführer, behandeln wir richtig, richtig <lacht> gut. Das ja. haben sie mit Dwayne Wade gemacht. Das machen sie nach wie vor mit Udonis Haslam. Der seit fünf Jahren eigentlich nicht mehr spielen kann, aber der hat er, trotzdem, ein <lacht> er hat wieder einen
0: Einjahresvertrag <lacht>
1: bekommen. hat wieder einen Jahresvertrag bekommen. Und das ist auch Teil der Heat-Culture und das ist auch richtig und das ist auch sehr gut. Ähm, und ich will wirklich, habe ich ja auch gesagt, ich gebe jedem Spieler für die neue Saison eine weiße Weste. Ich reite nicht auf Sachen off-court rum, wie wir es vielleicht letzte Saison ein bisschen zu viel gemacht haben. Will ich alles nicht machen, aber. Jimmy Butler ist kein Spieler, meiner Meinung nach, der so viel Geld verdient. Und ich glaube, die Heat haben sich da ein bisschen in den Fuß geschossen. Weil wie tradest du den Typen? Also wenn Jimmy Butler jetzt schon in den Playoffs letztes Jahr solche Leistungen abruft, was meinst du denn, wie viel besser der wird über die nächsten paar Jahre? Und vor allem, wenn die Extension kickt zwischen 34 und 36, ja. da hast du den nächsten John Wall an der Backe. Aber trade den mal. Also ja, ich, ich finde es unfassbar viel Geld. Sorry, ich, ich würde gerne positiver über das Signing sprechen. Für die nächsten paar Jahre passt es noch. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass Jimmy Butler jetzt washed ist oder ab heute kein Basketball mehr spielen kann. Der wird noch ein paar Jahre sehr gut sein in Miami, aber die Extension ist schon crazy hoch.
0: Vor allem für die Position. Also bei Guards, okay, kann man vielleicht jemanden noch eher verstecken, aber bei wenn du wirklich ein Forward bist, wo du gegen die größten Biester auf diesem Planeten antreten musst und die ganzen jungen Spieler auf der Position kommen ja auch nach und irgendwann wirst du körperlich schwächer und sein, unterlegen sein, du wirst nicht mehr an deine Spots kommen, dann ist Jimmy jetzt kein überragender Dreier-Shooter. Ich ja naja, also ich fühle den Vertrag wirklich überhaupt nicht. Und ich verstehe auch nicht so wirklich, warum sie es gemacht haben. Weil jetzt, das ist noch ein ganz normales Jahr gewesen. Da nächstes Jahr hätte er eine Player Option gehabt. Also war, wo war Druck da, um diese Extension -E ihm jetzt anzubieten? Und vor allem in dieser Größe, das ist wirklich... Also ich meine, ich habe in der offseason ja auch einige andere Podcasts angehört. Und da waren sich alle einig, das ist einfach nur crazy. Das ist verrückt. So viel Geld für... Ich mag Jimmy auch und Jimmy ist wirklich jemand, der dein Team auch anführen und leiten kann, aber ich denke, er wird vielleicht jetzt noch ein, zwei Jahre auf dem ganz hohen Niveau spielen können und dann, wenn seine Extension greift, ab 34, ich glaube, dann wird man merken, dass Jimmy Butler ähm, nicht mehr hinterherkommt und Jimmy Butler ist nun mal nicht dieser Überathlet, der dich im ersten Schritt auffrisst, der dich äh, posterisen kann, der dich einfach wegpusht, wegdrückt, Jimmy Butler hat kein gutes Outscoring-Game und dann wird es für ihn immer schwieriger werden, dann auch auf seine, an seine Spots hinzukommen und ja, das ist äh, ja gut, keine, da würde ich manchmal echt ganz gerne fragen, das Front Office bitte, erklärt uns doch mal, vielleicht sehen wir irgendwas nicht, was ihr seht, aber vielleicht mhm. ist es auch genau das, was du gesagt hast, dass man einfach sagt, ja, wir möchten einfach unseren Leuten zeigen und wir bezahlen euch, äh, in Miami gab es jetzt noch nie Geldprobleme, kann mich zumindest nicht erinnern, dass da mal irgendjemand. Seine äh, doch,
1: ist, war es nicht Wayne Wade?
0: Ja, Wade, ist, damals ist nicht, hat man ist rumgegeizt. Nicht Wade
1: weggegangen, weil er gesagt hat, er kriegt nicht das Geld, was er will. Ja, das, darfst du gar nicht,
0: das darfst du gar nicht in Relation setzen. Jetzt gibt man Jimmy Butler den Vertrag und damals Wade hat man bei
1: der Kohle <lacht> rumgegeizt, ey. Ja. Ja. Aber ja, also das ist vielleicht ein bisschen negativ, aber beziehungsweise es macht einfach wenig Sinn, auf die Zukunft gesehen. Für die, für die nahe Zukunft, wie gesagt, ersten ein, zwei Jahre sind wir uns sehr einig, wird Jimmy Butler wahrscheinlich noch die gleichen Leistungen zeigen wie jetzt die letzten Jahre. Und dann ist es ja in Ordnung, weil er ist ein ganz guter Scorer, er macht seine 20, er ist ein All-Star, er kann verteidigen. Ähm, ich glaube auch, die letzten Playoffs waren... Natürlich ein bisschen blöd für ihn, weil die Bucks haben sie halt komplett auseinandergenommen. Also die Bucks wussten mhm. genau, was sie zu tun haben. Die Heat hatten auf gar nichts eine Antwort. Ähm, aber ja, la lass, uns, lass uns zu den positiven Sachen kommen. Und da würde ich sagen, dann gehen wir zum nächsten äh, großen Fisch. Und zwar, man hat sich Kai Laurier tradet Und jetzt musst du mich wieder abholen. Hat ihm aber trotzdem auch einen neuen Vertrag gegeben, richtig? Also es war ein Sign-in-Trade.
0: Genau, richtig. Warte, ich mach's mir einmal ganz kurz
1: auf. Also ich habe sogar den Betrag: 85 Millionen für drei Jahre.
0: Ja. Ja, das ist. Also, wenn ich die beiden jetzt gerade eben so in Relation setze, natürlich auch noch. Ky äh, ist nochmal ein Ticken älter als Jimmy, oder? Ja. Jimmy, ja. Ist, Jimmy ist jetzt 32, wenn das hier stimmt. Ja, drei Jahre älter. Natürlich auch noch mal ein ganzer Batzen an Geld. Aber ich glaube, bei Kyli. Wird man jetzt ein bisschen weniger merken. ja 85 Millionen finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Und es war auch alternativlos, weil man. Die Geschichte war, ist nicht irgendwie Kyle Lowry, der Partner, da kennst du dich bestimmt besser aus, irgendwie der Partneronkel von Jimmy Butler, seinem Whatever. Oh, da gibt das nee, weiß glaub, ich nicht. Die haben irgendwie haben die eine Connection. Also die beiden, die sind ja richtig, richtig dicke. Und ich denke mal, das war auch dann alternativlos, weil Kyle Lowry für mein Empfinden natürlich ein besserer Point Guard ist als Dragic, den man in dem Deal mit abgegeben hat. Übrigens auch, wenn wir heute nicht über die Toronto Raptors quatschen, äh, ist es auch geil, dass Dragic dort ankommt und äh, sich dann erstmal richtig beliebt macht und er quasi gesagt hat: Die Toronto Raptors sind nicht mein Anspruch, nicht das, wo ich. Hast du das nicht mitgekriegt? Nein, oh, das, das habe ich nicht mitgekriegt. Da, da, da warst du im Urlaub, da sind die Raptors-Fans ja richtig. Äh, da haben sich die Raptors-Fans richtig gefreut. Da hat er sich auch dann so schnell entschuldigt. Ähm, aber aber ja, das,
1: kann ich, das kann ich irgendwo schon verstehen, weil du bist halt ein, halt ein Veteran-Point-Guard. Weißt du, jemand, der eigentlich in den Playoffs halt dann wirklich sein Spiel aufdreht, so ein bisschen Rondo-mäßig in der Saison chillen und dann in den Playoffs noch mal einen Schalter hochlegen und dann so jemanden zu den Raptors zu geben, die halt absolut im Umbruch sind und junge Talente wie beispielsweise auch ähm, Precious äh, von, den, von den Heat eben da mit aufbauen wollen. Und da dann zu sagen, ey, fühle ich jetzt hier nicht unbedingt, kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen. Aber klar, man muss, man muss auf sein Wording äh, natürlich immer aufpassen. Also dann sind Das wir uns war, glaube ich,
0: das Problem, so wie er es da gesagt hat. <lacht> es ist so ja, glaube ich. Ja.
1: Aber. Ganz kurz, also zu Kai Lowry, ich finde, er passt da super rein. Äh, genauso wie Lonzo super nach Chicago passt, passt Kai Lowry perfekt nach Miami. Er ist ja auch ein Spieler, der absolut über den Einsatz kommt, über sein Spielverständnis. Auch jemand, dem es nicht wirklich wichtig ist, wie viel Geld, äh, sorry, nicht wie viel Geld, sondern wie viele Punkte er macht, sondern es ist ihm wichtig, dass seine Mannschaft gewinnt. Er ist ultra eklig mit seinem ständigen Versuch, Offensiv-Fouls anzunehmen. Aber Charge es klappt halt auch. Ja, <lacht> Charge God, wirklich. Aber es klappt halt auch immer wieder. Und ja, ich, ich finde, er ist ein Upgrade gegenüber Dragic, müssen wir gar nicht drüber reden. Und es ist, Endlich es haben ist ein die Heat den Einser. Muss man genau, ganz klar sagen, endlich genau, mal jemand, der den
0: Ball nach vorne bringt, das Spiel leiten kann. Es muss kein Jimmy Butler mehr ständig zwischendurch mal den man übernehmen. Ich glaubt. das ist die ganz wichtige Geschichte hinter diesem Sign-and-Trade ja. Kyle Lowry. Ja.
1: Nee, es, es könnte wirklich nice werden in Miami. Also wenn wir dann weitergehen mit Duncan Robinson, ähm, ich weiß nicht, wie es du siehst. Also ich finde, das ist ein guter Deal. Er jetzt verlängert. Für, für fünf Jahre hat er verlängert, 90 Millionen Dollar. Finde ich, geht total klar, weil er ist einer der besten Shooter der Liga. Ähm, hatte letztes Jahr eigentlich in Anführungszeichen eine schwache Saison, hat trotzdem noch 40 Prozent von der Dreierlinie getroffen. Mhm. Der Typ ist 26 Jahre alt. Das heißt, der Deal endet, wenn er 31 ist. Bis dahin hast du überhaupt keine Erscheinungen, wo du nicht mehr als Shooter aktiv bist. Oder, weißt du, ins Spiel ja. eingreifen kannst. Da, da ist noch keine Athletik verloren oder sonst irgendwas, dass du nicht mehr schießen kannst. Er hat keine Athletik. <lacht> ja, klar, er hat keine Athletik. Aber er muss natürlich trotzdem irgendwie um die Picks rennen. Genau. Aber mit 31 kannst du das genauso oder fast genauso gut wie mit 26. Deswegen sehe ich da jetzt auch nicht das, das Problem. Ich habe ein bisschen auf den heat fanseiten seiten rumgesurft und habe da äh, mir sagen lassen, dass also ein paar Artikel standen da und dabei war immer so ein bisschen eine Fußnote von Wegen, ähm, dass er sich defensiv scheinbar auch verbessert hat im Vergleich zur Saison davor. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe jetzt nicht auf seine Defense geachtet in den letzten Playoffs. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, wenn der Typ einfach nur so weiterspielt, wie er bisher gespielt hat, dann ist der easy diesen Vertrag wert. Und du kannst so einen Spieler wie ihn auch immer traden, ja. weil jeder will immer Shooting. Also das ist eigentlich besser hätte man es nicht machen können. Das ist genau der richtige Preis, es ist genau die richtige Laufzeit und ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier ein großes Risiko eingegangen bist. Für mich ist das ein absoluter Win.
0: Da brauchst du nie Angst haben. Also Shooter, wenn ich immer noch überlege, was JJ Reddick mit seinem letzten Vertrag verdient hat oder wirklich ja als Und dann
1: hat er jetzt einfach ein Jahr gar nicht gespielt bei den Pelicans.
0: Ja, du kriegst solche Shooter wirklich immer weiter. Also selbst wenn man irgendwann mal teamtechnisch sich umstrukturieren möchte und sagt, okay, wir brauchen dann, Shooting braucht man eigentlich immer, aber rein theoretisch, du kriegst Duncan Robinson mit dem Vertrag immer weitergetradet. Die nehmen ja, sage ich mal, 80 Prozent aller Teams mit Handkuss, weil, wie du gesagt hast, einer der besten Shooter in der NBA. Also da... Klar, natürlich, 90 Millionen nur für den Shooter, könnte man sagen, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber komplett alternativlos. Du kannst es dir nicht erlauben, Duncan Robinson als deinen absolut besten Shooter im Team abzugeben. Okay, dann sind wir, Jimmy Butler haben wir, Kyle haben wir, Duncan Robinson haben wir, PJ Tucker haben sie sich auch äh, abgegriffen. Da waren ja die Bucks-Fans ein bisschen sauer. Denn die Bucks hatten ja durchaus die Möglichkeit, mit PJ Tucker zu verlängern. Man hatte die Bird Rights, wollte das aber nicht, weil man ansonsten, äh, ich glaube, über 30 Millionen an insgesamt hätte zahlen müssen wegen der Luxussteuer. Und dann haben die Bucks gesagt, das ist uns zu viel. Naja, jetzt ist er bei den Miami Heat zwei Jahre, verdient jetzt in dieser Saison 7 Millionen und in der zweiten eine Player Option 7,35 was, was hältst du von dem Move? P.J. Tucker ist eindimensional, aber ich glaube, er passt von seinem ganzen Mindset her. Auch so ein Kämpfer wie Jimmy Butler, Kyle Lowry. Und man kann seine Schwächen, glaube ich, in diesem Team ganz gut auffangen. Und deswegen, ich glaube, P.J. Tucker ist auch jemand, der Erfahrung mitbringt. Den kannst du auch aufs Feld stellen, ohne dass du ihm jetzt haargenau erklären musst, auch mal in den Playoffs, was jetzt gerade abgeht. Deswegen, ich glaube, ich hätte das auch gemacht.
1: Ja, ich, ich, ich tue mich voll schwer, diesen Deal einzuordnen, also eigentlich geht es komplett klar, sieben Millionen im Jahr für PJ Tucker, er ist crazy eindimensional, also so, so gern ich letztes Jahr den Bucks-Run äh, verfolgt habe… Und mich natürlich auch unfassbar gefreut habe über diese Championship. Also PJ Tucker hat mich schon sehr oft ähm, aufgeregt, muss ich sagen, <lacht> weil, er, ja. weil er so inkonstant war. Ich glaube, in den, in den Finals und in den Playoffs einfach überhaupt nicht seine Dreier getroffen. Und er ist ja nur dafür da in der Offense. Also er steht ja wirklich in der Corner, bewegt sich keinen Schritt. Gut, das lag auch ein bisschen am System von den Bucks. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob er noch der Spieler ist, der viel rumrennt, weil er einfach auch schon alt ist und, und angeschlagen ist und so weiter. Ähm, als Verteidiger sehr halt super interessant, weil letztes Jahr hatte er ja diese Serie gegen Brooklyn und war dann natürlich Nummer eins Verteidiger für KD. Und ich finde dieses Thema so, so richtig interessant, weil ich glaube, wenn du dir jetzt genau die Stats anguckst, dann hat KD sich wahrscheinlich am Ende doch nicht schwer getan gegen PJ Tucker. Aber dann sind wir wieder bei diesem Thema. Ja, gegen wen tut sich Kevin Durant überhaupt schwer? Wahrscheinlich gegen niemanden auf der Welt, weil er einfach einer der... We nee, er ist der beste Offensivspieler der Welt oder der beste Scorer der Welt. Natürlich hat er überhaupt kein Matchup. Aber wenn PJ Tucker dir sieben Spiele lang auf den Sack gehen kann, dann ist es ein Win für das gegnerische Team. Und ich glaube, dafür wurde er geholt, um, er kann den Starspielern wirklich gut auf die Eier gehen und genau das wird er tun. Und ja, ich denke, so Leute wie Tatum oder eben Durant, die haben jetzt schon keinen Bock. Oder vielleicht auch Chris Middleton, wenn er da, wenn er da rangehen möchte. Es ist ein gutes Signing, aber ich erwarte, um ehrlich zu sein, nicht besonders viel.
0: Ja, ich denke ja auch, man hat ihn hauptsächlich geholt. Klar, ein bisschen shooting Wobei, wie du gesagt hast, du kannst ja P.J. Tucker eigentlich schon einen Stuhl in die Ecke stellen, weil, weil das ja, ist ja und,
1: und es war ja so, also wenn du dir, wenn du dir anguckst, wie die Bucks verteidigt wurden auch in den Finals, die Leute haben ja P.J. Tucker nicht in der Corner verteidigt, der ja. stand da einfach nur und und die Leute sind einfach in die Halbzeit, weil sie wussten, der schießt entweder gar nicht oder er trifft nicht.
0: Ja.
1: Ähm, aber weil er, man muss das einordnen, er spielt ja so eine kleine Rolle. Deswegen würde ich sagen, ist ein gutes Signing. So, du kannst damit nichts falsch machen. Du brauchst deine Defense, ja. Genau, aber ich, ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass er einen großen Impact haben wird.
0: Glaube ich auch nicht. Und selbst wenn, dann kannst du ihn natürlich in der, in der Playoff-Serie echt gegen so Leute wie Kevin Durant, Jason Tatum, Johannes, du kannst ihn einfach mal reinwerfen und sagen, hey, ich will jetzt einfach bitte, dass du fünf, acht Minuten dem auf den Sack gehst. Und das kann er. Und ja. äh, solche Leute brauchst du auch einfach mal, damit deine anderen wieder ein bisschen durchatmen können. Weil 40 plus Minuten gegen solche Spieler zu verteidigen, unglaublich anstrengend ist. Und dann kann man schon sagen, dass die 7 Millionen für PJ Tucker da auf jeden Fall gerechtfertigt sind.
1: Weißt du, wer ein Big Man ist? Also weil PJ Tucker ist ja an sich kein Big Man, aber das Big Man Signing, was mich total gefreut hat, war Dwayne Deadman. Der kommt fürs Minimum zurück. Ja. Und den finde ich extrem nice, weil den kannst du, das haben sie sogar in den Playoffs ein paar Mal gemacht, dass sie ihn mit Bam zusammen auf dem Feld stehen hatten und dann kann Bam nämlich auf die 4 gehen und auf der 4 auch wirklich draußen am Perimeter ein bisschen verteidigen, was er ja sehr, sehr gut kann und damit erlaubst du ihm quasi diese Freiheit, weil es Du hast dann hinten trotzdem einen Rim Protector oder halt zumindest einen Big, der rebounden kann. Und deswegen gefällt mir das total gut. Ich weiß nicht, wie viele Minuten er kriegen wird. Ähm, letztes Jahr bei den, bei den Heat, warte, bin ich hier richtig? Ja, letztes Jahr bei den Heat hat er so 13 Minuten, hat aber auch nur 16 Spiele gemacht. Mal gucken, ob er vielleicht ein paar Minuten mehr bekommt. Um, und er ist, also er macht sieben Punkte im Schnitt, fünf, sechs Rebounds, ist jetzt nicht die Welt, aber er trifft halt 70 Prozent seiner Würfe und ich finde den, ich finde ihn ich finde es einfach immer gut, wenn du, wenn du Größe hast und wenn du Power hast hinten und das ist er für mich und er entlastet, wie gesagt, so ein bisschen, um Bam auf der 5 und deswegen finde ich das eigentlich recht, äh, recht cool. Und auch so ein kleines Signing fürs Minimum interessiert eigentlich keinen. Dwayne Deadman hört man jetzt auch nicht so oft, aber ich glaube, das könnte sich am Ende echt rechnen für die Heat.
0: Wenn wir gerade eben beim Minimum sind, auch Depot. Also yeah, klar, der, wenn der noch zurückkommen sollte und äh, wenn der auch nur irgendwie zu 80 wieder an seine alten Leistungen anknüpfen kann, dann hast du einfach Oladipo muss man schon fast sagen, von, von der Bank oder bin ich mal ja, dann gespannt, ja, wie, man das dann, wie man das dann spielen wird, aber er natürlich auch, äh, aber er hat gesagt, ich möchte, ich möchte in Miami dort einfach weiterhin an, mein, an meiner Verletzung arbeiten, ne, mich rehabilitieren und deswegen hat er dort fürs Minimum unterschrieben, aber dürfen wir alle nicht vergessen, also wenn der 2022 dann auch wieder zurückkommt und spielt da fürs Minimum, die, die Heat- haben eigentlich alles, was man braucht. Man hat einen erfahrenen, elitären Point Guard. Man hat mit äh, Jimmy Butler einen, der, ja, der einfach auch unglaublich viel Erfahrung mitbringt, sich reinbeißen kann. Mit Bam Adebayo hat man mit einem der besten Verteidiger im Frontcourt. Mit Duncan Robinson mit einem der besten Shooter. Man hat immer noch Tyler Hero. Also da weiß ich auch nicht, ob der schon an der, am Ende der Fahnenstange ist. Ich glaube immer noch, dass der viel Potenzial nach oben hat. Der ist jetzt natürlich auch in der zweiten Saison so ein bisschen am Kämpfen mit sich selber gewesen. Und wenn man da wieder für ihn eine Rolle findet, in die er einfach reinpasst, dann hast du Oladipo. Den Einz das Einzige, was sie eigentlich nicht haben, ist so ein klassischer Slasher, der dich einfach wie Janis auch mal in der Isolation overpowern kann und dich dann einfach attackiert. Das traue ich jetzt in diesem Team niemanden zu. Ich schaue nochmal gerade durch. Nein, sehe ich niemanden. Aber sonst, man hat alles. Man hat Leadership, man hat Scoring, man hat Defense, man hat einen guten eine Frontcourt, man hat einen sehr, sehr guten Backcourt. Ich bin gespannt. Also die Heats, sind die Heat ein kleiner Underdog? Kann man das sagen? Wenn alle fit bleiben. Ich tue mir ein bisschen schwer, weil natürlich in den Playoffs sah es wirklich katastrophal
1: aus. Muss man ehrlich sein. Ja, es ist schon krass. Also, boah, die letzten Playoffs waren überhaupt nicht gut. Aber das war, ich, ich finde, es war so ein typischer Fall von die konnten nicht gewinnen. Also die Bucks waren so locked in, die Bucks wussten überall, wie sie dominieren können und die, die Heat haben einfach keinen kein Fuß mehr auf den Boden gebracht. Ähm, ich will noch eine Sache sagen zu Oladipo und dann kommen wir zu dem, ob sie Geheimfavorit sind. Was ich geil finde am Depot signing du hast es schon gesagt, das ist halt ein super geringes Risiko, mit wahnsinnig großem Überraschungspotenzial. Also wenn er nichts ist, dann hast du das Minimum ausgegeben, was dich natürlich jetzt nicht groß stört als NBA-Team. Wenn er aber was ist, dann hast du ihn nicht nur jetzt schon direkt für wenig Geld und er spielt eine gute Season, sondern du hast ja auch seine Bird Rights. Und das heißt, du kannst ihn im nächsten Jahr zu einem viel größeren Vertrag bei dir signen und gehst damit nicht übers Cap. Und das ist halt wahnsinnig wichtig, weil du dann eben nicht in diese Luxussteuer kommst, kannst ihm aber trotzdem einen großen Vertrag geben. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich würde schätzen, dass er schon am Anfang von der Bank kommt. Und dann mit der Zeit müsste man halt gucken, ob er sich in die Starting-Formation kämpft. Aber also im Moment, im Moment sehe ich es nicht. Der, der soll erst mal zurückkommen und zeigen, was er überhaupt noch kann. Ähm, aber ich wünsche ihm natürlich nur das Beste. Und jetzt zum Thema... Ob, äh, ob die Heat der Geheimfavorit sind oder auch ein Underdog sind. Ich sehe sie, um ehrlich zu sein, ein bisschen stärker als Chicago, weil sie vor allem im Frontcourt halt deutlich stärker sind. Und wenn ich mir zum Beispiel Miami gegen Chicago vorstelle, dann glaube ich, dass Miami gewinnen würde, alleine unterm Korb. Weil was hast du unterm Korb wirklich in Chicago? Vucevic, der nicht verteidigen kann und Patrick Williams in seinem zweiten Jahr. Da solltest du mit Bam eigentlich schon in der Lage sein, da ordentlich dagegen zu halten ähm, und mit PJ Tucker das, das, das Feld zu stretchen und so weiter. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Ich kann mich nicht so recht entscheiden. Vielleicht, vielleicht übertreibe ich gerade bei Miami auch ein bisschen, aber ich, ich sehe Miami minimal stärker und sag aber auch, in der zweiten Runde ist Schluss. Also ein, ein Favorit wirklich für für Eastern Conference sind sie für mich nicht.
0: Ja, wie gesagt, ich man muss, glaube ich, die letzten Playoffs ein bisschen ausblenden. Den ja. Begriff, den du vorhin genannt hast, weiße Weste, dass man dem einfach jeder Franchise zugesteht für die neue Saison, finde ich, eigentlich, finde ich eigentlich ganz nice. Die große Frage ist, glaube ich, echt, wie hoch ist der Impact von Kyle Lowry? Und ich will den nicht zu gering einordnen, denn jemanden einfach zu haben als Point Guard, der wirklich schon alles gesehen hat, der Erfahrung mitbringt, der das Spiel anleiten kann, der auch einfach mal Ruhe in ein Spiel reinbringen kann, was den Heat auch, finde ich, immer hier und da mal wieder gefehlt hat. Jemand, der auch einfach mal Ruhe reinbringt und den Spielaufbau sauber leitet, aber auch selber scoren kann. Ich würde schon sagen, sie sind schon wesentlich stärker mit Kyle Lowry und PJ Tucker. Und vor allem, wenn wir jetzt mal überlegen, dass hoffentlich Jimmy Butler und Bam jetzt nicht noch mal so eine Serie wie die gegen die Bucks spielen. Äh, kommt drauf an, auf wen sie in der zweiten Runde treffen, also ich würde sagen, sie könnten je nach Matchup und je nachdem, wie gut sie halt auch während der Regular Season spielen, sie könnten tatsächlich auch die zweite Runde überstehen. Bin aber auch absolut vorsichtig. Also weil wir haben es gesehen, es geht mal ganz schnell, dass Jimmy Butler auch in den Playoffs einfach mal nicht funktioniert. Und dann, was kommt dahinter schon groß auf der Forward-Position? So gut wie gar nichts. Und das kann mhm. natürlich dann auch ein großes Problem sein. Deswegen Lassen wir uns einfach mal ähm, Caleb
1: überraschen. Caleb Martin. Caleb ja. Martin haben sie sich noch geholt von den, äh, von den Hornets. Ich, ich, ich mag den. Vielleicht passiert da was. Und sie haben sich, äh, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, sie haben sich äh, Markief Morris, glaube ich, geholt.
0: Ja. ja. Ja, es ist auch schwierig, über alles zu sprechen. Das ist echt krass. Weil besonders, wir haben uns jetzt natürlich auch die Franchise rausgepickt, bei denen mit Abstand am meisten passiert ist. Mhm. Und deswegen äh, ich glaube eigentlich, dass sie ganz gute Chancen haben, wenn wenn sie als Team wieder mehr eingespielt wirken als letzte Saison. Und da kann man ihnen vielleicht auch den Bonus geben. Eric Spolstra hatte die ersten 30, 40 Spiele richtig die Arschkarte. Corona-Ausfälle, Verletzungen. Ich erinnere mich noch, wir haben da auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, Eric Spolstra hat in den ersten 30 Spielen alleine gefühlt 30 unterschiedliche Lineups ups aufs Feld gebracht, weil mhm. immer irgendjemand ausgefallen ist und die Heat eingespielt mit dem Mindset, was man von ihnen kennt. Vorsicht. Vorsicht wirklich für jeden, würde ich sagen. Das ist ein erfahrenes Team mit einer bunten Mischung aus Jung und Alt. Aber ich denke, ja, zweite Runde. Wenn man in der zweiten Runde auf die Nets oder auf die gegen die Sixers wäre geil. Würde ich zum Beispiel aktueller Stand würde ich echt sagen, dass es die Heat machen würde, ne? weil die Sixers. Äh, na okay. Ja,
1: man weiß halt noch nicht, was die Sixers sind. Ganz kurz, was hältst du davon, äh, John Wall für Ben Simmons?
0: Ah ja, habe ich in meinem Video angesprochen, mag ich gar nicht. Magst weil, du gar nicht? Weil John, wir sprechen immer die ganze Zeit davon, dass Ben Simmons kein Shooting von draußen mitbringt. Ja, John Wall kann von draußen werfen, aber gefühlt genauso ineffizient weil er einfach nur 30% von draußen trifft. Das heißt, er bringt nicht wirklich Spacing mit. Dann aus der Mitteldistanz habe ich mir auch seine Stats reingezogen. Ist ja auch nicht wirklich effizient. Da trifft er so aus der Midrange ungefähr auch 33%. Und das bedeutet, sein Hotspot ist eigentlich unterm Korb. Besser habe ich mit Ben Simmons genauso. Ja, natürlich kann er mir mehr Punkte geben und ein bisschen mehr Playmaking. Aber ich hole mir auch einen 44-Millionen-US-Dollar-Vertrag und dann kann ich gar nichts mehr machen. Dann habe ich John Wall mit dem großen Vertrag, ich habe Embiid mit dem großen Vertrag, Tobias Harris. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss Philly klar sein, dass sie eventuell Embiid verlieren. Wenn Embiid merkt, ey, ihr geht gar nichts
1: mehr, dann, äh, ja, schwierig. Oh, das wird sehr interessant, weil wo würde dann Embiid hingehen? Ich habe das Gefühl, immer Embiid ist auch so ein Kandidat für Miami. Vielleicht geht der irgendwann nach Miami. Ich glaube, das war mal im Gespräch, als noch überlegt wurde, ob man jetzt Embiid oder Simmons traden sollte. Da hieß es immer sehr viel Miami.
0: Ja, weil sich Jimmy Butler und äh, hier Embiid die Hearties hin und ja, her geschickt haben. Äh, und stimmt, wir alle schon genau. dachten, hey, okay, kommt mal wieder runter. <lacht> <lacht> ja, ja Love, aber, <lacht>
1: aber okay, du, du sagst äh, John Wall eher nicht. Ja, kann ich auch verstehen. Oder er ist halt wahnsinnig verletzungsanfällig. Und dann hast du quasi deine beiden Stars, die einfach verletzungsanfällig sind mit, mit Wall und dem und Beat. Ähm, ja, es ist Und ich tricky, muss ja wahrscheinlich
0: auch noch was draufzahlen. Weil wahrscheinlich ja, jeder gerade eben aktuell in der Position ist und sagt: Hey, ich will noch Tyrese Maxi haben oder Thybull. Und da würde ich einfach sagen: Ja, kannst du vergessen. Such dir jemand anders. Es ist ich, halt schwierig. Ich weiß,
1: ich weiß, wir haben das gar nicht vorbereitet, aber ich will einfach. Du, du kannst auch sagen, so interessiert mich nicht oder so. Aber jetzt kommt ja das Training Camp. Training Camp startet bald. Und das heißt, Ben Simmons hat signalisiert, er wird nicht kommen. Und die Sixers haben gesagt, okay, für jeden Tag, den er verpasst, äh, muss er Kohle von seinem Vertrag, glaube ich, abdrücken. Mhm, und das sind, ja. soweit ich gelesen habe, äh, um die 300.000, 320.000. Solche Summen habe ich da gelesen, die er pro Tag an sich verliert. Ja, äh, von, se von seinem Vertrag. Wie, wie siehst du das Ganze? Was glaubst du, was passiert? Glaubst du, er kommt zum Training Camp? Glaubst du, er hält's durch? Oder meine Favorite-Version, die im Internet immer gepusht wird, er soll einfach ins Training Camp gehen und nur Dreier werfen. Die ganze <lacht> Zeit. Das wäre so ein witziges Bild.
0: Ja. Ja, ich, das ist so, das ist eine schwierige Situation, weil da hätte man einfach alle Abläufe im Hintergrund mitkriegen müssen, damit man das einordnen kann. Ich habe die ganzen Moves der Sixers nicht gefeiert, ich feiere natürlich auch jetzt den Move von ihm letztendlich nicht, weil man kann sich halt jetzt in der aktuellen Situation, es ist halt schwer, einen Trade-Partner für ihn zu finden. Ich weiß nicht, ob er das wirklich durchzieht und falls ja, dann, äh, ja, keine Ahnung, es ist echt... Warum kommt er nicht einfach zum Trainingcamp, spielt ein paar Spiele, man einigt sich darauf, wir traden dich zu 100%, wir schauen, dass wir so schnell wie möglich einen trade mit dir finden. Ich ich weiß auch nicht, wie er da ist. Ist er dann wirklich so und sitzt da wie ein trotziges Kind und sagt, nein, ihr habt mich nach den äh, Playoffs, habt ihr mich runtergemacht und habt gesagt, ich bin scheiße, auch durch die Blume, ich bin jetzt ein trotziges Kind und ihr geht mir auf den Sack und ich will ja nicht mehr spielen, ähm. Ja, ich hab, die Geschichte ist einfach nur, es kotzt mich als Philly-Fan so unglaublich an, weil ich weiß, du wirst keinen guten Gegenwert kriegen in der aktuellen Situation für ihn. Wenn man aber mit ihm in die Saison gehen würde und er zeigt wieder, dass er halt aggressiv sein kann, dass er besser scoren kann, dass er vielleicht auch von der Freiwurflinie wieder besser trifft, dann kann ich natürlich den Trade-Wert steigern. Aber dann sagt halt Ben Simmons auch, ja, ist ja nicht mein Problem, den Trade-Wert von mir zu steigern. Ja, danke. Nee, ist... Yeah.
1: Aber, boah, das ist, das ist interessant. Klar, du als äh, Fan der Franchise bist da eher bei deiner Mannschaft und hoffst halt, dass das schnell vorübergeht. Aber ich kann ihn total verstehen. Also, die, die haben ihn wirklich runtergemacht. Direkt nach dem Spiel. Es war offensichtlich, dass der Typ komplett leidet. Also Es, ja. es war offensichtlich, dass der dass irgendwas mental nicht stimmt, ähm, dass er eben diesen Dank verweigert und, und das war so das Sinnbild für die ganze Serie, aber halt auch insgesamt im vierten Viertel nicht einen Wurf genommen hat irgendwie über die ganze Serie. Und es war so offensichtlich, dass was nicht mit ihm stimmt und dass dann Doc Rivers und Embiid beide direkt nach dem Spiel sagen, ey, es war seine Schuld, ist schon sehr, sehr heftig. Und da hätte ich auch keinen Bock davon, dahin wieder zurückzugehen, und vor allem, wenn du weißt, du wirst eh getradet, dann ist es ja auch super unangenehm, da reinzugehen. Ja, du hast weil auch gar
0: keinen Bock mehr. Ist
1: nee, und dann gehst du da rein und, und siehst die ganzen Shooting-Coaches und das ist eh ein rotes Tuch für ihn, aber du, du siehst auch die ganzen Leute halt, die da arbeiten und musst zu jedem Hallo sagen und hi, ja, wie geht's, ja, wie war dein Sommer cool und du weißt, alle sitzen gerade nur diese Situation aus und das, das stelle ich mir so unangenehm vor für diesen Jungen, ähm, er hat sicherlich auch Fehler gemacht, aber ich bin in dem Fall, weil ich auch kein Philly-Fan bin, ähm, ich bin da eher Pro-Player und, und Pro-Ben Simmons gerade, weil die Situation muss so unangenehm sein.
0: Ja, ich meine, Embiid und Doc Rivers hätten das einfach nicht sagen sollen. Man merkt auch Embiid, er hat so ganz kurz eine Pause, bevor er diesen Satz rausdrückt. Ja, er ja, der sagt einfach,
1: so, darf ich das überhaupt sagen mäßig. Er, er konnte ja. es
0: einfach nicht zurückhalten. Und manchmal ist es dann einfach so, dass du deine Gedanken einfach rausschießen willst, weil dich das einfach so aufregt. Und ich kann es auch irgendwo verstehen. Du stehst auf dem Feld und da steht dein Teammate und musst den Ball nur reindanken und er macht es nicht. Und wenn du dann sowieso schon geladen bist und dann verlierst du auch noch. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich Nach wie vor wäre natürlich mein absoluter wunsch trade die Blazers mit CJ McCallum, aber ja, ich habe wenig ich hab wenig Hoffnung, weil ich glaube auch, dass Daryl Morey nach wie vor in dieser Traumwelt lebt, dass er nicht drauf zahlen muss, dass er da irgendwie mit einem blauen Auge davonkommt und jeder GM, der jetzt nicht gerade komplett auf den Kopf gefallen ist, weiß ganz genau, ich kenne Philly gerade eben melken. Und wenn ich halt sage, ich will Ben Simmons und Saibull oder Maxi und noch ein Pick und er sagt nein, dann sagt er ja, okay, dann halt nicht. Viel Spaß weiterhin mit deinem Spieler, der nicht ins Training Camp kommt und oh, der sowieso keinen Bock auf dich hat. Du, das ist halt einfach, du sitzt so krass am längeren Hebel als GM. Würde ich jeden Call mit Philly ich echt angehen, würde mir irgendwie die Beine hochlegen und denken, ah, endlich was Entspanntes heute.
1: Ja, das ist wirklich so. Ich habe das, hab das Gefühl, Maxi wird irgendwann äh, bei uns so im Ohr sein wie der Brooklyn-Pick. Weißt du das noch früher bei... Wie waren das bei Cleveland? Die hatten doch so einen Pick irgendwie von Brooklyn und den haben die auch jahrelang, war das so, wurde der als der Holy Grail gehalten und mhm. am Ende kam dann glaube ich Colin Sexton dabei raus und genauso ist es mit Maxi. Also ich mag ja Maxi auch total, ich bin ja Maxi Ultra, aber ob der jetzt jemals so ein wichtiges Piece wird, dass ich jetzt deswegen mir Ben Simmons ins Team hole oder nicht, weiß ich nicht. Ob ich nicht ja. einfach sagen würde, hey, komm, fuck it. Ich weiß, bei den Sixers läuft es nicht, bei uns läuft es nicht. Wir, wir, wir traden jetzt einfach straight up CJ gegen Ben Simmons. Fertig. So zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ähm, wahrscheinlich ist es eher so, dass die alle am längeren Hebel sitzen. Da hast du schon recht.
0: Glaubst du, es passiert noch, bevor die Saison startet, um das Thema abzuschließen? Was sagt dir dein Gefühl? Es muss hab, eigentlich vor der Saison passieren. Was macht Die Sixers können doch nicht mit dem Thema in die Saison starten.
1: Ey, wir haben das Gleiche bei James Harden letztes Jahr gesehen. James ja. Harden exakt die gleiche Situation. Der Typ war, der typ war in Las Vegas in, in Clubs mit Lil Baby, während, äh, während die Rockets schon im Training Camp waren und er hat gesagt, ich komme nicht. Und dann kam er halt doch zur Saison. Ich glaube, die Rockets haben ihn damals aber auch nicht gefeint. Das ist der Unterschied. Ich glaube, die Rockets haben es nicht gewagt zu sagen, wir, wir feinen dich jetzt. Also wir, wir geben dir eine Strafe für er hat jeden ja Tag, gespielt. den du verpasst. Aber nee, scheiße. Nee, aber im Training, im Training Ach so, ja, er stimmt, kam er nicht. Ja. Ja. Und die Sixers haben gesagt, from day one kriegt Ben Simmons eine Strafe, wenn er nicht kommt. Und das ist halt der, der Unterschied. Und er ist natürlich auch nicht der Star wie Harden. Ähm, ich, ich kann wirklich nicht darauf wetten, ich würde schätzen, sie gehen mit ihm in die Saison. Und es mhm. wird ultra unangenehm.
0: Ja, wenn das passiert, schaue ich, schau ich kein Philly-Game. Schau ich schaue schau
1: jedes Philly-Game, ich, ich hey. muss das
0: sehen. Da schaue ich mir lieber die Nix an, um die Überleitung hier reinzuhauen. Hey. Hey,
1: Überleitungsking.
0: <lacht> ja. ja, ihr merkt schon, das passiert natürlich zwischendurch jetzt immer mal wieder, weil wir beide jetzt tatsächlich auch eineinhalb Monate so gut wie gar nicht uns ausgetauscht haben und über Ben Simmons natürlich auch noch nicht. Und dann kommt mal so ein Punkt auf und beide, ah, was denkst du eigentlich? Ja, das und das. Also wenn das mal irgendwie äh, außerplanmäßig mit dazukommen sollte, stört euch sicherlich nicht, weil dadurch wird der Podcast ja auch ein bisschen länger. Äh, damit der aber nicht <lacht> zu lange wird, machen wir jetzt echt weiter mit den Nix Heat haben wir noch eingeordnet, kann ich mich erinnern, auch wie weit es in den Playoffs geht. Jetzt kommen wir zur Offseason der Knicks. Und die war, kann man auch sagen, jetzt alles andere als unspektakulär. Man bekommt Kemba Walker via Buyout von den Thunder. Also die Celtics haben quasi erst mit OKC getradet. Dann haben sich die Thunder und Kemba Walker auf einen Buyout geeinigt und dann haben die Knicks ihn unter Vertrag genommen. Evan Fournier kommt auch via Sign and Trade von den Celtics. Julius Randle hat man verlängert um weitere vier Jahre, genauso wie Rose, Noel und Burks. Alle um drei Jahre verlängert. Den einzigen, den man eigentlich so wirklich nennenswert verloren hat, das war Reggie Bullock.
1: Ich und muss sagen, Frank Tillikiner.
0: Ja. ja. Ich habe nennenswert gesagt.
1: Oh, Nee, Für Nein. mich ist der sowas wie der Markinen. Weißt du, so Leute sagen immer, hey, warte mal, bis der richtig aufdreht. Aber es ist einfach ja. nicht passiert. Ich wünsche ihm das Beste. Ich glaube, in Dallas ist er jetzt, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja, ich glaube, das ist eine gute Station Beste. für ihn.
1: Ja, hoffentlich. Gute Station ist ein
0: guter Punkt. Wir hatten Camber bei den Hornets. Ich bin letztens durch Zufall über unsere beiden Videos damals, als Camber 60 Punkte gedroppt hat und so viel wie seine Starting Five, da bin ich über unsere Videos gestolpert, und wir beide haben damals gesagt, hey, bitte, holt den Jungen da raus. Dann haben sie das ja damals, ge <lacht> dann das ja damals gemacht. Dann war er bei den Boston Celtics. Da hat es jetzt auch nicht so wirklich funktioniert. Bei OKC war schon so ein bisschen, ja, ob der jetzt dort bleibt, der passt ja gar nicht in die Altersstruktur und den Rebuild. Und jetzt kommt Kemba Walker quasi wieder nach Hause. Hometown, Hometown Hero jetzt nach mehreren Jahren. Es ist Es jetzt endlich die perfekte Station für ihn, Endlich mal, wo er nicht so unter Druck steht, man hat nicht die Ambitionen, Conference, Finals, du musst hier 30 plus Punkte auflegen. Wir brauchen jeden Abend von dir Klatsch-Performances. Ist es jetzt die New York Knicks vielleicht endlich da, wo Kemba wieder aufblühen kann, ohne Druck?
1: Boah, ich finde es heftig, dass du sagst ohne Druck, weil ich glaube, ein New Yorker Point Guard, der im Garden spielt, ich glaube, mehr Druck kannst du gar nicht verspüren. Also, New Yorker Point Guards sind ja so ein, so ein Streetball-Element ähm, für sich quasi. Das, die haben ja absoluten Legendenstatus und man sagt immer, die besten Point Guards kommen aus New York. Ist heute sicherlich nicht mehr so, aber wenn man so früher in die NBA geguckt hat, dann waren und vor allem in Streetball, da waren echt immer die New Yorker Point Guards einfach komplett ungeschlagen und dass du so einen jetzt im, im Madison Square Garden spielen hast, ich glaube, da ist schon ordentlich Druck, ähm, für ihn sicherlich. Ich, ich weiß aber, was du meinst, das ist jetzt kein Erwartungsdruck in Sachen, du musst in die Conference Finals, weil das ist einfach zu weit weg. Ja. Ähm, ich finde es ich eine gute Station für ihn, weil du hast es gesagt, er ist der Hometown Star, wir können uns jetzt schon mal darauf freuen, dass sie ein Coming-Home-Tribute machen werden, so ein bisschen wie bei Carmelo <lacht> Anthony damals ähm, und das gönne ich ihm auch und er ist nach wie vor ein 20-Punkte-Point-Guard, der auch noch fünf Assists verteilen kann. Er hat mittlerweile einen guten Dreier oder, oder trifft den immer mal wieder recht gut und sein großes Thema oder er hat zwei große Themen eigentlich. Oder nee, lass mich noch eine, eine positive Sache sagen. Was, was mir an ihm gefällt ist, er bringt halt eine gewisse Sicherheit in den Ballvortrag. Weil letztes Jahr hattest du ich kann es immer noch nicht glauben, Alfred Payton als, als Starting-Point-Guard, glaube ich, bei den Knicks.
0: Ja, und war und so? Ja, aber Derrick Rose dann immer als Six-Man in Anführungsstrichen ist dann natürlich in den Playoffs immer reingekommen und war dann eigentlich der äh, und, und hat dann
1: sogar Und hat dann sogar in den Playoffs gestartet, genau. Aber in der Season, wenn du dir ja. die Lineups anguckst, Alfred Payton hat die meisten Minuten auf der Eins gespielt und ohne jetzt viele Alfred Payton gesehen zu haben. Ich weiß, Campbell Walker ist ein deutlich besserer Point Guard und hat mehr Sicherheit im Ballvortrag. Ähm, und RJ Barrett als Shooting Guard kann natürlich auch eine Menge von ihm lernen, wenn er da jetzt immer neben ihm steht und wirklich einen All-Star an seiner Seite hat. Was mich ein bisschen stört, aber das ist halt das typische Problem mit Camber. Zum einen, a, er ist undersized und undersized Point Guards, wenn du nicht gerade Chris Paul bist, ist leider immer ein Problem. Kann man kann man nicht anders sagen. und der zweite Punkt, und das ist noch viel schlimmer eigentlich als die mangelnde Größe, er ist einfach so verletzungsanfällig. Und von allem, was ich immer aus den Celtics-Kreisen gehört habe, hat der Typ nie wirklich sich komplett rehabilitiert oder es ist nicht möglich, dass er wieder 100 Prozent ist. Er hat in den letzten paar Jahren nie wirklich die Saison äh, gesund bestritten. Und deswegen mache ich mir da schon große Sorgen, dass er einfach ja jetzt nicht den großen Umschwung nach New York bringt. Also sorry. Und wenn... Wenn Campbell Walker dein Starting-Point-Guard ist und Derek Rose dein Six-Man und der Backup vom Starting-Point-Guard, das kann auch sehr, sehr schnell nach hinten losgehen, weil beide sind einfach verletzungsanfällig.
0: Wann hatte Rose eigentlich seine letzte Verletzung?
1: Ich glaube, der, ich glaub, paar der hat Jahre jetzt ein bisschen durchgehalten. Ja, ja, das stimmt.
0: Das ist auch echt schön. Also hat er mehr die, als nur total. verdient. Ja, ja, klar. Ist immer so ein bisschen schade, dass man irgendwie die Spieler bewerten möchte, aber im Hinterkopf halt natürlich auch immer hat. John Wall verletzungsanfällig, Kemba Walker verletzungsanfällig. Ich versuche ihn jetzt einfach mal, ohne diesen Gedanken zu bewerten. Ne? Und dann glaube ich, mhm. dass Kemba Walker genauso wie je ganz, ganz wichtig für die Nix ist. Weil man hatte in den Playoffs ein Problem und mit das größte Problem, man hatte, man hatte keine Shot-Creation. Ne? Also das ist am Ende ja. dann immer irgendwie... In den letzten paar Sekunden ging dann der Ball zu Julius Randle, der war dann auch komplett überfordert als Most Improved Player. Jeder hat gedacht, ey, da macht jetzt hier den LeBron James und droppt äh, 3086 in den Playoffs, was natürlich nicht der Fall ist. <lacht> und das tut, das tut dir einfach verdammt gut, wenn du so Typen wie ein Kemba Walker hast, auch wenn sein Scoring jetzt natürlich nicht mehr so toll und überragend ist wie damals bei den Hornets oder auch ein Evan Fonnier, die selber kreieren können, wenn es auch mal eng wird. Und deswegen mag ich das Signing, vor allen Dingen für die Kohle. Über den alten Vertrag von Kemba Walker müssen sich die nix ja keine Gedanken mehr machen wegen dem Buyout. Und ja, ansonsten, ich glaube, er passt dort super rein. Und ich denke auch, so dieses, diese Hometown-Geschichte, die kann ihm, glaube ich, vielleicht auch noch mal ein bisschen einen Boost geben und mal wieder ja, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Weil ich hatte schon immer das Gefühl, Kemba Walker ist sehr belastet von seinen Verletzungen, von der Erwartungshaltung an ihn, Du hast recht, Madison Square Garden, die Knicks-Fans sind wieder am Start. Wir haben gesehen, was da in den Playoffs abgeht. Natürlich ist die Erwartungshaltung da auf jeden Fall an ihn auch da. Aber er hat super Support mit Evan Fournier. Du hast es gerade eben angesprochen von der Bank. Hast du Derrick Rose, dann Julius Randle, Mitchell Robinson, wenn er wieder zurückkommt, Quickly, Kevin Knox. Nur hell, die haben eigentlich ein echt ganz geiles und gut durchgemischtes junges Team. Und ich glaube, er kann dort auch helfen. Also vor allen Dingen auch einfach mit seiner, doch, wie, lang, wie alt ist Kemba eigentlich mittlerweile? Der ist auch
1: 29, oder? Ich glaube, der ist, ein, ist der 92er Jahrgang, dann müsste er 29 sein. Ich glaube, der ist ein Ach, 8. jünger.
0: 8. Mai
1: 1990, 31. Ah, 90er ist der, okay, ja, dann ist er ein Jahr älter als ich. Manchmal okay.
0: komme ich mir so richtig scheiße vor, wenn ich hier hinter meinem Podcast-Mikrofon sitze. Der ist so alt wie ich. Und spielt in der NBA und ich sitze hier und versuche jeden Tag ins Gym zu gehen und einigermaßen und laufen zu gehen, dass ich einigermaßen meine Fitness halte. Und dann spielt einfach eher
1: in der NBA Madison Square Garden. Ich denke mir so, ja, geil. Das ist, das ist tatsächlich ein bisschen schlimm, aber da muss, man einfach, da muss man einfach quasi in die Fanrolle schlüpfen. Weil für uns beide ist das jetzt hier natürlich... In irgendeiner Weise mittlerweile auch der Job geworden. Du hast dich ja gerade selbstständig gemacht und ich mache es jetzt auch schon ein paar Jahre oder von Anfang an habe ich gesagt, ich mache es als Einzel einzigen Job und baue das Ganze auf. Und wenn du dann immer so nah an der NBA dran bist und du verfolgst natürlich jeden Tag die Gehälter und was machen die Spieler und manchmal kann einen das schon ein bisschen abfacken, nicht jetzt Total. auf einem... Nicht auf einem Night-Level, das überhaupt nicht, aber du denkst dir sehr oft, und das habe ich sogar mit Freunden gehabt, mit denen ich die, die NBA-Finals geguckt habe, ähm, als, hab, äh, als Janis dann gewonnen hat, die mir danach geschrieben haben und gesagt haben so, ey, ganz ehrlich, ich fühle mich gerade richtig scheiße, weil ich mir denke, der Typ <lacht> hat gerade die Finals gewonnen, ist so alt wie ja. ich. Und was mache ich? Ich sitze jetzt an meinem Schreibtisch und habe halt meinen normalen Job jetzt mhm. so ne Ka kam Text von einem von einem Kumpel von mir. Aber da muss man einfach durch. Man muss einfach realisieren, dass die Spieler, über die wir hier sprechen, sind die 450 größten Basketballathleten des Planeten. Es ist so unwahrscheinlich, in die NBA zu kommen. Da kannst du wahrscheinlich zehnmal im Lotto gewinnen und die Wahrscheinlichkeit ist noch äh, trotzdem geringer, in die NBA zu gehen. Es ist einfach so und manchmal muss man das, manchmal kriegt man so eine Realisation und dann muss man sie aber auch wieder ablegen können, weil das ist einfach nicht unser Weg. So, wir wir kommen nicht mehr in die NBA, wir werden nicht mehr angerufen, wir werden nicht für Ben Simmons jetzt irgendwie mit in den Trade verwickelt, das wird leider nicht passieren. Ja, ähm, leider. Aber la lass uns einfach unser Leben, so wie wir es können, aus unseren Bahnen so geil aufbauen, wie wir es können, lass uns das machen, was wir können, nämlich Content kreieren über die NBA. Lass uns die Spieler abfeiern. Und, und das macht uns ähm, ja
0: auch glücklich. Natürlich, also, genau. Macht,
1: genau. Und, und lass da, daraus genauso was aufbauen, wie die Jungs, was sich aufbauen für ihre Familien. Und wir machen das Gleiche hier. Anders kannst du es nicht angehen, weil sonst wirst du verrückt. Weil wenn ich noch einmal drüber nachdenke, dass Janis drei Jahre jünger ist als ich und fucking NBA Champion ist und zweimal MVP, würde ich ja eigentlich Low hier einfach durch die Wand rennen. <lacht> Aber,
0: einfach Aufnahme beenden und ey, ciao.
1: <lacht> Aber ich mach's nicht. Und ja, man, man muss seinen Frieden damit finden, auch wenn es heftig ist.
0: Ich finde es ja auch schön, wir können über die alle berichten, über ihre Leistungen. Wir können immer wieder Wege mitgehen. Junge Spieler, die in die Liga kommen, mit 18, 19. Schau mal, zum Beispiel jetzt, wenn ich dran nur alleine an Lamello Ball. So, von ja. der ersten Sekunde an werden wir jetzt miterleben, was wird aus ihm. Und auch bei Luca, du sogar damals noch früher als ich, weil du äh, schon länger Basketball-Fan bist und die NBA verfolgst mit äh, LeBron James, Kamel Anthony. du hast das alles miterleben können und das ist halt auch geil. Jetzt können wir darüber berichten und ja, wie gesagt, das Wichtigste, ist, macht Spaß. Und so, ich bin wieder fertig mit meinem, äh, mit meinem mit, wie sagt man, Midlife-Crisis-Trip. Ähm, ja. Kemba, ich glaube, Kemba könnte sich übrigens noch hundertmal verletzen und er würde mich im 1 gegen 1 selbst noch äh, im Sitzen schlagen.
1: Das ist das Gleiche mit John Wall. Da habe ich neulich einen geilen Satz gehört. Da meinte jemand, alle reden immer darüber, John Wall wird seine Athletik verlieren. John Wall wird seine Athletik verlieren. Und dann meinte der Typ so, ja, aber selbst wenn John Wall seine Athletik verliert, ist er immer noch ein athletischer Point Guard in der NBA. Ja, ja, ja. So, wenn du dir anguckst, wer John Wall war am Anfang seiner Karriere vor den Verletzungen. Das war das war auf einem Level mit Westbrook ja. von der Athletik her. So also, sowas haben wir noch nicht gesehen. Und äh, jetzt hat er natürlich viel eingebüßt. Aber wenn du den Typ gesund aufs Feld stellst, das haben wir ja in den paar Rockets-Spielen gesehen, der hat immer noch diesen Speed. Und der mhm. hat immer noch Athletik. Halt Nicht wie früher, aber also das muss man auch immer in Relation setzen. Und klar, Kemba, Kemba würde jeden von uns zerstören. Und ich glaube auch, dass er in New York einen guten Job machen wird. Ich glaube, dass das Umfeld äh, ein sehr gutes ist. Ich glaube, dass es ihm gut tut, mit Derek Rose in der Mannschaft zu sein. Die beiden können sich bestimmt sehr austauschen, auch über das Thema äh, von Verletzungen immer wieder zurückzukommen, was man dafür für ein Mindset braucht. Ähm, haben wir, über Fournier haben wir jetzt noch gar nicht wirklich geredet. Der kurz, absolute, ja. Ja, und, und der ist ein absoluter Win. Ähm, ich greife das mal kurz vor. Du hast es im Skript ja auch geschrieben. Fournier kann kreieren. So, und das hat den Nix einfach gefehlt. Und er ist erst 28 Jahre alt. Ich hatte immer das Gefühl, vorne hier ist so 32. Der ist 28 Jahre alt, hat jetzt für vier Jahre unterschrieben. Mit 32 ist er fertig in dem Vertrag und du zahlst ihm 20 Millionen pro Jahr. Das geht komplett klar. Also, und, und sogar ich, noch
0: eine Team-Option im vierten Jahr. Also die Nix können dann entscheiden, das vierte Jahr, ob man ihm die gibt oder nicht. Also. Ja,
1: Dicker, dann, dann nehme ich den mit Kusshand. Also das ist ja, das ist ja perfekt. Und ich bin sowieso großer Fournier-Fan. Ich gucke ihm im Nationalteam immer sehr, sehr gerne zu. Und ich ziehe mir immer seine Interviews auf Französisch rein, um die Sprache besser zu lernen. Ähm, weil ich habe gemerkt, ich muss mir einfach Basketball-Content auf Französisch reinziehen und dann kriegt man auch die Sprache irgendwann rein. Und deswegen gucke ich immer Evan Fournier-Interviews. und Ich sehe ja, gerade wie alle bei... Na, nee. Bei, bei YouTube das eingeben. Ja, genau, richtig. Ey, ja. macht mal es. Es gibt ein paar geile Dokus, auch insgesamt so über die französischen Spieler ähm, und über deren Management und über den Rudy Gobert-Vertrag. Und da, da gibt es echt ein paar coole Videos, die, die gut gemacht sind. Zieht euch die gerne mal rein, wenn ihr Französisch lernen müsst. Ohne Garantie natürlich. Ja. <lacht> Ohne Garantie, aber also mir hat's geholfen.
0: Also, ich finde auch generell die Knicks haben in den letzten Jahren wirklich einen Guten Job gemacht. Also, jetzt vor dieser Offseason hat man nie zu lange Verträge angeboten. Und wenn ich jetzt überlege, wenn wir hier drauf blicken, ich habe es uns mal reingeschrieben: die Starting Five, gehen wir mal davon aus, Kemba Walker auf der 1, hier auf der 2, Barrett packt man dann vielleicht auf die 3, weil ich finde, er ist so mit der, der die größte Athletik mitbringt in diesem Roster. Dann hast du Randall auf der 4, Mitchell Robinson, wenn er zurückkommt. Oder sprechen wir jetzt über die Starting Five. Und dann hast du von der Bench Derek Rose, Emmanuel Quickly, Kevin Knox, äh Noel, den man auch verlängert hat. Übrigens das letzte Jahr bei ihm ist auch eine Team-Option, weil da einige so ein bisschen gemeckert haben, der Vertrag ist zu teuer. Aber mit einer Team-Option, finde ich, geht das eigentlich? Mit diesem Team muss man definitiv wieder rechnen. Und jetzt die Frage an dich. Ich habe uns hier reingeschrieben, ist New York so attraktiv wie seit gefühlt zehn Jahren nicht mehr? Weil wenn ich dieses Team sehe, dann habe ich Bock zuzugucken. Und das ist, ja gut, jetzt letzte Saison mal ausgeklammert, in meiner NBA-Laufbahn habe ich mir noch nie gedacht. Jetzt muss ich mir heute mal nix Basketball geben, <lacht> weil da wird ja geil aufgezockt.
1: Ja, aber man muss sagen, in den letzten acht Jahren, also du, du hast recht, gefühlt zehn Jahre, aber es waren acht Jahre, weil 2013 oder 2012 waren sie noch in einem sehr interessanten Battle damals mit den Miami Heat in den Playoffs, mit den, mit den LeBron, James, Dwayne, Wade, Chris Bosch, Miami Heat. Da waren sie halt äh, noch am Start mit Mellow auch, aber du hast recht, vom, von der Starting Five und von der Bankeinheit ist es geil und vor allem, also gerade die Bank gefällt mir eigentlich richtig gut, wenn ich das höre. Derek Rose, Quickly, Knox, Nerland Noel, ich bin ja riesen Emanuel Quigley Fan. Ähm, ich würde Nicht mir würde würd ich aktuell würde ich aktuell gerade Geld äh, stecken wollen in eine Rookie Card, dann auf jeden Fall in seine, weil ich habe das Gefühl, er könnte ein richtiges Breakout-Jahr, entweder dieses oder nächstes Jahr dann haben. Und ich finde es geil, also ich bin voll bei dir, ich finde es ich find's spannend, es ist aufregend, ich ziehe es mir gerne rein, aber bei allem Enthusiasmus sage ich trotzdem, erste Runde und ich weiß nicht, ob es groß weitergeht. Ich will Weil bitte
0: übrigens wieder unbedingt gegen die Hawks, gegen Trae Young, bitte, das brauche ich jetzt jedes Jahr einfach, das <lacht> ist äh, alleine schon wegen den Fans von
1: Trae Young. Das wäre überragend und das ist zum Beispiel auch eine Mannschaft, hier würde ich dann sagen, ja okay, vielleicht ist das machbar, aber ich weiß ja, es kommt so krass drauf an, wo du landest. Weil wenn du auf der 8 oder auf der 7 landest, dann bist du halt direkt weg. Weil gegen die Bugs und ja, die, die fressen Nächste, dich auf. Die, genau, die fressen dich auf. Und dann wird es interessant sein zu sehen, wir wissen, wie gesagt, aktuell noch nicht, wie Philly dastehen wird. Und dann hast du Miami, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, wie stark die sind. Wir haben drüber gesprochen, wie stark Chicago geworden ist. Also das wird jetzt nicht so, dass die nix von uns jetzt eine Garantie kriegen für die zweite Runde. Oder? Da sind wir uns einig. So wie so die richtig Heat. hart. Die Heat und die Bulls haben von uns eigentlich fast eine Garantie bekommen für die zweite Runde. Ähm, außer sie treffen jetzt aufeinander oder so. Aber bei den, bei den Knicks sehe ich es nicht, obwohl sie echt ein nices Team haben. Und ich finde es eigentlich gut, wie du es beschrieben hast. Es ist einfach nice. Es ist interessant. Es macht Bock. Anzugucken. Und ja, ich werde jetzt beim League-Person manchmal sagen, ey, let's go, ich gucke mir die Nicks an, ähm, was ich früher sicherlich nicht gemacht hätte. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie so stark insgesamt sein werden. Und wir müssen halt gucken, wie Julius Randle spielt. Naja. Weil die Playoff-Performance, ich glaube jetzt nicht, dass die ihm nachhängen wird, aber es kann halt, also in der Saison wird man das glaube ich nicht merken, aber es kommen halt die nächsten Playoffs. Und hat er dann wieder so einen Breakdown? Wie viele Würfe nimmt dann Kemba? Funktioniert ich glaube, dann Barrett der auf der 3? Das sind alles so Fragen. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das spielerisch funktionieren soll.
0: Ich glaube, er hätte in den nächsten Playoffs mehr Support. Das war schon, äh, ja, man hat ihm einfach angemerkt, die Erwartung an ihn war zu groß, der Druck war zu groß. Und deswegen äh, haben wir beide jetzt, glaube ich, ganz gut auch rausgearbeitet, warum Kemba Walker und äh, Evan Fournier so wichtig sind. Ja, wo du es gerade angesprochen hast, der Ostner, ich weiß gar nicht, ob wir da noch dazu kommen werden, ne, äh, mal ein Power Ranking zu machen, weil im Ostner, also wenn ich gerade die Teams so durchgehe, ist ultra schwer. Also ich mhm. kann vielleicht irgendwie sagen, die beiden stärksten Teams sind die Bugs und die Nets, aber wenn ich dann durchnummerieren müsste, dann würde ich mir. Auch bei Philly, ey. Ich weiß nicht, ob Philly eventuell, wenn es bei denen jetzt drunter und rüber geht, ob die nicht eventuell sogar aus dem Heimvorteil rausrutschen. Ne? Kann man nie ja, wissen. Ne? Also kann, kann sie, so überragend stark sind die nicht. Ja, ja Leute, ihr seht schon, wir haben auf jeden Fall noch einiges am Programm vor uns. Die nächsten Wochen werden nicht langweilig, bevor es losgeht mit der neuen NBA-Saison. Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Bulls, Heat, Knicks. Man könnte jetzt natürlich noch über jede andere Franchise aussprechen, aber dann haben wir hier irgendwann einen Vier-Stunden-Podcast.
1: Ja, es wäre ein bisschen zu lang. Ich will noch eine Sache einordnen, was ich gerade zu den Knicks gesagt habe. Also ich will verdeutlichen quasi, ich finde sie besser als letztes Jahr. Und ich habe jetzt quasi nur gesagt, ey, ich weiß nicht, wie das spielerisch funktionieren soll. Ich weiß nicht, ob ich dem Team vertraue. Ich meine das wirklich in Bezug auf die Playoffs und vor allem auf einen Erstrundensieg. Letztes Jahr waren sie waren sie ein gutes Team, ein Überraschungsteam und waren dann in der ersten Runde und sind sang- und klanglos ausgeschieden gegen die Hawks. Jetzt in diesem Jahr sind sie für mich auf jeden Fall stärker als in der letzten Saison. Und es wird auch ein stärkerer Kampf, glaube ich, werden in den Playoffs mit ihnen. Aber ich denke trotzdem noch nicht, dass sie so weit sind, dass sie auch einen Sieg einfahren. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, so äh, Björn hat schlecht über die Nix geredet. Meine ich gar nicht, sondern ich meine nur, im Vergleich jetzt mit den Heat und mit den Bulls sind sie Meiner Meinung nach ähm, nicht ganz auf dem Level. Aber ich finde trotzdem, dass sie sich verbessert haben und ich mag die Edition von Fournier und von Kemba. Also alles gut, nix Fans, ähm, nicht falsch verstehen.
0: Wird eine spannende Saison. Ich freue mich richtig auf den Ostner. Ich muss sagen, der Ostner hat, finde ich, gut aufgeholt in den letzten Jahren, wenn man so zurückblickt, was auch die Competitioner anbelangt. Okay, so ich habe noch eine Million Gedanken zu allen möglichen Themen, aber ansonsten wird das hier weil eskaliert, das ist völlig. Wir kommen zum Abschluss, Freunde. Das war die, das war jetzt so ein bisschen der Eastern Conference Podcast. Was nächste Woche wollten wir, glaube ich, über die Deutschen sprechen in der NBA? Haben wir das im ersten Podcast so?
1: Ich weiß nicht, ob wir schon Zeitpunkt gegeben haben, aber wir werden auf jeden Fall einen reinen Podcast über die deutschen Spieler machen. Ja, wieso nicht nächste Woche? Ja, Klar, lass es doch nächste Woche machen. machen. Ja.
0: Über Dennis Schröder, jetzt bei den Celtics, dann haben wir auch nochmal da den Osten dabei und die Celtics, dann Daniel Theis bei den Houston Rockets und so gehen wir dann einfach Step by Step durch und äh, sprechen über jeden Einzelnen ganz kurz und ordnen das vielleicht auch nochmal separat für die Franchise ein und dann auch vielleicht nochmal über die Celtics wie, wie weit können die kommen mit diesem Roster, dann haben wir da auf jeden Fall auch nochmal das ein oder andere Team mit dabei. Also nächste Woche für euch als Plan. Finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn man als Hörer weiß, was nächste Woche ansteht, dann freut man sich vielleicht yeah. ein bisschen drauf. Jetzt zum Abschluss wir wollen auch gar nicht großartig rumlabern. Kurze Empfehlung, das habe ich reingeschrieben, weil ich finde einfach, dass wir das öfters mal machen sollten. Ne? Für die Leute, die uns jetzt vielleicht echt nur vom Podcast her kennen. Björn und ich, wir haben beide einen YouTube-Kanal. Björn, Kobi Björn einfach, genauso wie Kobi Björn an Cut. Du hast es schon angesprochen, du bist wieder back am Start. Drei Videos sind schon draußen, ne? vor allem mit neuem Design, ich feier's es total. Also Dankeschön. Das, das ist ja Next Level. Das hätte ich von Björn ja niemals erwartet. Auch im Video selber. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Äh, nee, gefällt ah, mir jetzt, nicht.
1: Jetzt, jetzt über jetzt Sales nicht, über Verkaufs nicht. Jetzt nein, denken alle es, Leute so, boah, der hat jetzt voll das krasse Editing.
0: Nein, aber muss man sagen, es sieht einfach echt gut aus und fachlich viel besser. Du weißt so vom Verkaufen her, vom Sprechen, das war immer top. Aber so hast du ja auch immer selber gesagt, so grafisch und so weiter, das war nie so dein Ding und da hast du jetzt, finde ich, einen riesen Step nach vorne gemacht. Sehr, sehr Danke cool. Schön. Das Schicksal von Jermaine O'Neal, wie ging es da eigentlich weiter? Auch da von uns beiden eine große Empfehlung. Netflix, wer es von euch hat, Untold eingeben, weil ich glaube, wenn man Malice at the Palace eingibt, dann
1: kommt es nicht, komischerweise. Ge also gebt, gebt NBA ein. Das ist am leichtesten. Okay, Björn kommt mit den
0: Secret-Tipps ums Eck. Ja, meinst du, ich
1: setze mich da hin und tippe mit <lacht> dieser blöden Firestick-Fernbedienung Malice at the Palace ein. Da ja. bin ich an drei Stunden nicht fertig.
0: Genau, also da gibt es ein Video von Björn über das Schicksal in Anführungsstrichen von Jermaine O'Neal. Wie ging es danach weiter für ihn? Der war ja zum damaligen Zeitpunkt, als das passiert ist, kann man schon sagen, ein Star und auf dem Weg ein Superstar in der Liga zu werden. Und dann ein Video über den kleinsten NBA-Spieler aller Zeit, ne, was ich auch extrem feier. Wie groß ist er noch mal, Maxi, Box? 1,60? 1,60. Das ist schon übrigens auch mal die Frage für alle beantwortet, die immer so zwischendurch mal reinkommt. Hey Max, kann ich mit 1,75 eigentlich auch Basketball spielen?
1: Du kannst! Ja, also vor allem halt auf dem Niveau, über das wir immer reden. Ne? Jeder kann in Deutschland Basketball spielen. Genau. Jeder in, ihr könnt in die, ihr könnt in der Kreisliga anfangen, in die Bezirksliga gehen, in die Landesliga gehen. Also ich wette, du kannst bis, ich würde sagen, bis pro B, pro A, glaube ich, hast du kein Problem mit deiner. Oder I don't know, sagen wir bis zur Regionalliga, hast du kein Problem mit einer Größe von 1,65, 1,70. Und dann wird es vielleicht ein bisschen eng, das weiß ich nicht. Aber es geht.
0: Ja. Und selbst wenn ihr sagt, ihr wollt einfach nur so rausgehen zum Ballen, schnappt euch den Ball ja, und geht raus und, und werft einfach. Und habe ich noch nie erlebt, dass man irgendwo auf dem Freiplatz war und dann sagt jemand, ja, du kannst <lacht> du jetzt hier aber nicht so mitspielen, weil äh, er holt erstmal sein Maßband raus und sagt, 1,65. Leider nein. Ja. Nein, das wird nicht passieren. Äh, genau, also da zwei Videos und zu Luca auch noch ein Video, das war dein erstes. Und bei mir auf dem Kanal, ich habe einmal die Trade Machine angeworfen mit euch da draußen und versucht, John Wall zu traden, was gar nicht so leicht ist. Da gerne einmal reingucken. Und außerdem habe ich zehn Rekorde aufgezeigt, die in der kommenden NBA-Saison gebrochen werden könnten. Also, oh,
1: Spoiler mal einen. Drops uns also, einen?
0: Ja, einen habe ich schon gesagt. Und zwar, die, die Lakers wären der älteste Champion aller Zeiten. Ne? Ah, okay. D das, das wäre einer. Und was für einen kann ich? Ja, noch okay, einer liegt auf der Straße, das weiß auch jeder. Stephen Curry wird in der nächsten Saison äh, der All-Time-Leader bei den Dreiern werden ne? und oh, yeah. wird Ray Allen überholen. Also wenn das nicht passiert, dann, äh, dann weiß ich auch nicht. Aber es sind auch ein paar dabei, ja, besonders, also ich war irgendwann bei sieben Rekorden und dann bin ich da gesessen und habe mir gedacht, Alter, jetzt brauche ich noch drei Rekorde. Und dann habe ich echt recherchieren müssen. Aber es sind auf jeden Fall ein paar dabei, die ich persönlich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Aber ein paar liegen natürlich auch auf der Straße. Übrigens, das aktuell älteste Team, was den Titel gewonnen hat, ich denke, du weißt es.
1: Boah, voll on the spot, nee, keine Ahnung.
0: Bulls, 97, 98.
1: Ja, okay, ja, das liegt auf der Hand. Ja, Jordan
0: stimmt. war damals 34. Rodman war damals der Älteste, glaube ich, mit 37. Pippen war 32 oder war auch Tony Kukoc war schon 29 Ron Harper war 32 ja also die waren, die waren ultimativ alt aber nicht so alt wie die Lakers es ist niemand so alt wie die Lakers die sind so
1: alt. Es ist, ja. ja gut alleine wenn du LeBron und äh, Melo halt im Team hast ne ich meine ja, die total. sind aus dem gleichen Jahrgang und also LeBron ist mittlerweile was 36, 36. Melo ja, ist, ist der älteste Mellow jetzt 37. Genau. genau,
0: Ariza ist 36, darf man auch nicht Stimmt, vergessen, der pusht der den Altersdurchschnitt brutal nach oben. Westbrook ist über 30 bestimmt. 32, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Dwight Howard ist glaube ich auch schon 33, ja, Ellington ist safe. 33. Also es kommen erstmal sieben Spieler, wenn ich mich nicht täusche, bevor dann AD kommt und selbst AD ist ja schon 28. Also
1: okay. Ja, genau. okay, das ist wirklich alt. Genau. Aber die können alle noch zocken. Also Ich bin, ich bin echt ja, gespannt total. auf die Lakers. Ich freue mich total auf diese Mannschaft.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Okay, Leute, das war eine kleine Empfehlung. Werden wir einfach zwischendurch immer mal wieder mit einwerfen. Weil vielleicht kennt der ein oder andere unseren Kanal nicht. Und vielleicht hat jemand von euch Bock, am Abend einfach mal Videos zu gucken. Und da findet ihr auf jeden Fall aktuell genügend Content. Eine Stunde. Ja, wenn man den Anfang noch wegschneidet. 40 Minuten. Kann sich auf jeden Fall, glaube ich, sehen lassen über den Osten. Nächste Woche geht es dann über die deutschen Spieler. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr cool. Und jetzt sage ich das mal offiziell im Podcast. Digga, ich muss so krass auf die Toilette. <lacht> das <ist> schon seit, <lacht> seit zehn Minuten. Ne?
1: <lacht> okay, dann erlösen wir jetzt den guten Max. Äh, ihr habt uns Feedback auch gegeben. Zur letzten Folge Da haben wir so ein paar Fragen gestellt, ähm, vor allem zu unserem Playoff-Schedule. Und da haben wir viel Feedback bekommen. Danke dafür. Wir sammeln das noch ein bisschen und ähm, werden das dann auch ja, erst so wirklich besprechen, natürlich, wenn es dann akut wird, ähm, nämlich zu den Playoffs, aber es ist auf jeden Fall cool, da eure Meinung zu hören. Ähm, Stimmt, ja. Und genau, dafür wollten wir uns einmal bedanken. Insgesamt danke dafür, dass ihr euch so gefreut habt auf dem Pod und dass ihr uns da mit so vielen Nachrichten ähm, eben benachrichtigt habt. Danke dafür. Danke nochmal an alle Patronen die äh, schon länger supporten und die, die jetzt neu dazugekommen sind. Und damit Max jetzt auf die Toilette kann, wünschen wir euch einen schönen <lacht> Mittwoch. Habt einen schönen Tag, äh, wann immer ihr das hört. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche am Mittwoch. Haut rein. Ciao.